0: Bonjour, je suis Alexandre, et je suis Florent, et vous êtes sur razerhode.fr.
1: Chevalier déchu, donné enfin victoire
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 39 e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en novembre 2009, je suis Alexandre et je suis en compagnie de mon compagnon de Florent. Comment tu Florent Très bien, très bien. Rien spécial sinon, mais... Rien de spécial okay.
2: hein. Des raids, des quêtes journalières, des donjons, euh... <rire> comme d'habitude, quoi enfin <rire>
0: Pour une fois, tu vois, je pensais plus à ta vie IRL mais bon. <rire> bon, bah... Euh... Bon, C'est un peu plus causeux euh, du boulot, euh, du boulot et du boulot. <rire> euh, pareil pour moi, pas mal de boulot en cours, mais bon, il hein, y en a qui sont en vacances. Il y en a qui reprennent demain aussi. Oui, voilà. Euh... <rire> bon, euh, que dire, que dire bah, Tout d'abord, merci. Merci à tous les auditeurs euh, de leur accueil on a reçu vraiment plein 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 de retours pour notre premier 38e épisode euh, que ce soit des, euh, des encouragements ou euh, des critiques d'ailleurs mais pour le coup elles ont été pour la plupart bien construites donc on est assez content. on est même fiers de notre, euh, pardon, de notre euh, communauté oui, ok. voilà je cherchais le mot <rire> et, euh, et d'ailleurs bah, on va tout de suite vous citer les critiques récurrentes qui ont été faites car on, on a pour volonté euh, de nous améliorer avec le temps donc les principales critiques qui nous ont été faites sont euh, pour ce premier épisode, enfin pour le premier épisode, un certain manque de précision dans ce qu'on disait, euh, quelques hésitations et une partie histoire, comment dire, <rire> différente <rire> par rapport à, à celle que nous faisait Patrick, mais nous vous promettons une partie histoire ce mois-ci euh, meilleure j'espère, euh, mais on, parle, on en parlera un petit peu après. Et aussi, quelque chose qu'on qu a oublié dans le premier épisode, mais vraiment, pour le pour le coup, c'est quelque chose assez gros, c'est notre présentation. Florent, qui es-tu Alors, donc,
2: moi, je suis euh, étudiant, donc, à Rennes, j'ai 18 ans. Euh, voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre, je, je suis un, un gros geek, mais bon, ça... Euh, <rire> voilà. Ton personnage en jeu. Et donc, mon personnage en jeu, sinon, je, je, je joue le démoniste, euh,
0: 80, donc, sur le serveur Casmodan côté Alliance côté alliance et oui comme moi sur serveur bisounours toi par contre voilà, euh... <rire> moi je suis Alexandre j'ai 17 ans je suis étudiant aussi en dernière année de lycée en jeu je joue un mage euh, niveau 80 sur le serveur Raj Garotte et euh, sinon bah, que dire de moi IRL bon bah, je suis un adolescent normal quoi <rire> je sors avec euh, avec euh, mes amis j'aime bien le ciné euh, les podcasts évidemment et voilà où. Et je pense que c'est à peu près tout pour notre présentation, donc on va se lancer directement dans le sommaire car là, on a une, on a une montagne de nous ce mois-ci. Donc partie info, qu'est-ce qu'on aura On parlera très rapidement de ce qui s'est passé en octobre, tout simplement. Euh, on enchaînera par les infos sur la 3.3 et là, pour le coup, on a juste euh, une énormité pas. de... De voilà, des, déjà des gros gros changements dans l'interface de jeu euh, les salles gelées, on a eu, eu l'occasion de les tester euh, sur les royaumes de test du moins deux instances sur les trois euh, la citadelle de la couronne de glace évidemment, et quelques petites infos pas grand chose sur Cataclysme partie éditoriale, nous aurons Warcraft pour les nuls, avec le truc et le mode du mois, le Man pet show euh, Warcraft pour les semi-pro avec comment devenir pro et un débat du mois, encore une fois, on a réussi à, à vous en refourguer un. Et aussi, nous aurons l'histoire, l'histoire de Najatar. Enfin, nous terminerons par le fourre-tout avec la partie « On aime, on n'aime pas euh, ». Les résultats du concours de, des 3 ans de World of War... des trois ans de pardon. Euh, avec euh, le super cadeau Grunty, le Murloc Marine. Nous aurons le cadeau bonus et quelques autres informations. Et nous nous lançons tout de suite dans la partie news. News et nous commençons par ce qu'il s'est passé en octobre Et tout d'abord il y a eu la sans -sein. En quelques mots Alors la sans c'est quoi C'est euh, le moment où les réprouvés se sont séparés du fléau Et, euh, et donc on fête euh, la sans chaque année Et c'est évidemment le moment euh, de manger plein de sucreries Et de faire plein de blagues euh, Mais aussi de faire quelques petites quêtes Donc il y a la quête des orphelins par exemple à Stormwind, pardon, à Hurlevent Et à Orgrimmar Où il faut leur ramener plein de sucreries euh, les quêtes de l'homme d'osier euh, euh, à côté de. Zut De.
2: Oh. De ce qu'on s'appelle
0: Non, pas au rivage de euh, la quête Fossoyeuse Voilà J'ai du mal. Euh, l'homme d'osier à côté de Fossoyeuse et euh, les boules puantes à au Évidemment, de porter des masques et de faire plein de hauts faits. Et de recevoir le titre de euh, le sans-saint ou la sans sainte Que d'ailleurs j'ai eu. là tu eu toi J'ai eu aussi, oui. Ah Bon, je pourrais même pas me moquer de toi sur ça pour le coup. Euh, et évidemment d'aller euh, casser la tête du cavalier euh, sans tête, oui. qui sème la panique en mettant euh, plein d'incendies euh, dans les petits villages en général près de vos capitales, donc c'est le cas de Comté de l'or Gulchire. Oui. Il me semble aussi euh, Caranos, euh, etc.
2: Gué d'Azur, toi c'est côté Alliance,
0: sinon... Euh... Ah, même Gué d'Azur oui. Ah, ok. Je savais pas. Je croyais que c'était seulement euh, à côté de Forgefer et de Hurlevent. Bon, d'accord. Le
1: festin du brasier celle votre débâcle. Justice a triomphé en un ardent spectacle.
0: Donc, il, il euh, sème un peu la panique en mettant les incendies, mais aussi euh, il faut aller le combattre dans le monastère écarlate. Ce, cette année, il avait été mis niveau 80, évidemment, pour que les. Pour que les gens puissent aller, euh, aller chercher un petit peu des pics, donc il y avait pas mal d'équipements, euh, des bagues, il y avait euh, encore une fois les balais qui ne durent que pendant la la le petit compagnon, le sprotchelin
3: sinistre,
0: et, euh, chelin sinistre, oui exactement la citrouille avec des pattes étranges, <rire> et, euh, et la monture du cavalier sans tête, et je suis assez triste parce que j'ai pas eu sa monture, moi non plus l'a pas eu <rire> non on a eu euh, le compagnon plusieurs fois mais un nombre de fois incalculable mais euh, mais la monture non ouais, la monture je l'ai pas vu même tomber une fois tu vois j'en ai, ai croisé plusieurs dans les, dans les capitales j'ai fait rare flûte mais bon euh, en octobre il y a aussi il y eu pardon il y a aussi eu un autre euh, un autre événement Florent
2: donc le, bah, le jour des morts
0: qui euh, se passe
2: pendant notre enregistrement et demain aussi. et eh oui. Vu, qu vu que notre enregistrement euh, est le dimanche, c'est euh, donc, donc euh, le, le moment où euh, tous les peuples d'Azeroth euh, se vont dans les cimetières pour célébrer euh, et rendre hommage à leurs morts.
0: Ouais, c'est ça. Les, les... les êtres chers qu'ils ont perdus. Voilà. Je, je trouve ça plus classe, les... Moi, les êtres chers que les morts. Ouais. Oui, mais euh, c'est
2: ouais, un peu c'est la culture euh, mexicaine je crois qui au départ euh, qui prend ça. Qu ils ah ont... bon? Oui, ils, ont, ils font ça, ils font des ils font de la nourriture etc. Ils font la fête pour célébrer leur
0: mort. c'est d'accord ils font du guacamole. Hmm. Euh, donc euh, évidemment le jour des morts qui coïncide avec la Toussaint. Hein. Voilà. Tout le monde l'aura compris j'espère. Euh, petit alors c'est un petit événement il y a quelques quêtes apparemment quelques recettes de cuisine si euh, il y en a certains qui cherchent à avoir Léo fait pour les 160, les 160 recettes. Là, il me semble qu'il y a deux, une ou deux recettes. Oui, qui permettent ah. aussi d'avoir un compagnon. Exact, mais un compagnon qui a l'air d'être temporaire. Euh, je crois, ouais. J'ai l'impression qu'il va disparaître à la fin du, du jour des morts. C'est un. Comment s'appelle-t-il la... C'est une sorte de petit squelette. Petit squelette qui vous suit. Avec des maracas
2: et, euh, et un chapeau mexicain, je crois.
0: Ah bon Ouais. Ah tiens, j'ai enfin, pas regardé de très près, j'avouerais ce ce euh, mini-pet mais ah bon. et en octobre hormis ces deux événements nous avons vu une, euh, av une avancée PVE relativement forte euh, de pas mal de guildes euh, on a par exemple vu la guilde euh, The Fallen sur Isondre qui a été la première guilde euh, française à réussir à tomber euh, en mode héroïque le... à Nubarak alors qu'il restait 50 tentatives c'est à dire que c'est un sans faute quoi. Zéro wipe sur toute l'instance c'est la 4ème gu guilde mondiale à réussir ça. Et il y en a pas mal qui ont suivi. Alors, déjà en mode héroïque, il y a pas mal de guildes qui arrivent. Le mode normal est quasiment faisable à 10 et à 25 en pick-up. Quasiment, je dis, en général, il faut quand même un petit noyau de, de connaisseurs. Euh... Enfin, pardon, de gens qui se connaissent. Mais euh, là, on se rend compte vraiment que ça commence à. Le colisée commence un peu à chuter. quoi Donc, vivement que la 3.3 sorte. <rire> et en parlant de 3.3. Euh, ce mois d'octobre aussi a vu l'arrivée des royaumes de test à des PTR tout au début du mois ça devait quasiment coïncider avec la sortie du dernier épisode d'Azeroth.fr et, euh, et d'ailleurs bah, c'est une magnifique transition pour passer au patch 3.3 je pense donc euh, ce patch 3.3 on va vous le présenter en deux parties car euh, bon, là c'est un patch relativement euh, énorme, énorme. Donc on s'est dit qu'il euh, y a quand même pas mal d'informations spoiler entre guillemets sur euh, la, la nouvelle enfin, les nouvelles instances à 5 joueurs ainsi que le raid. Donc on a choisi d'abord de faire une partie non spoiler avec tous les changements à l'interface, tous les changements dans les mécaniques du jeu. Et euh, ensuite on, on vous préviendra quand on passera aux choses euh, pas non, non pas sérieuses mais aux choses qui touchent un peu plus euh, au lore, euh, comment dira, à l'histoire de World of Warcraft. Donc, on va se lancer tout de suite dans les changements à l'interface et le principal changement euh, qui est euh, le changement à l'interface de groupe. Donc, en fait, c'est la refonte du système complet de recherche de groupe qui était, faut l'avouer, pour le moment, euh, pas très utilisé. Je sais pas si tu l'utilisais, toi ou pas, Florent Un peu, mais euh, c'est vrai
2: qu'il n'y avait pas grand monde qui l'utilisait et c'était assez compliqué de trouver des groupes euh, par ce système.
0: Ouais, enfin, je, je sais que j'ai essayé, euh, même par exemple, quand je faisais un peu de leveling avec mon... Euh, mon euh, prêtre, enfin là j'ai un, un prêtre qui est 52, en général le meilleur moyen de trouver du monde en fait quand t'es bas niveau c'est de taper euh, taper le niveau tu sais euh, dans la recherche euh, qui Tu vois de quoi je parle
2: Oui et après... Euh... Euh,
0: voilà et de, whisper, enfin, de chuchoter à chacun est-ce que tu es disponible pour un donjon, est-ce que tu es disponible pour un donjon Parce que sinon personne ne va vraiment sur la recherche de groupe et à haut niveau en général il euh, y a plutôt le canal commerce qui sert à trouver des groupes. Et donc, et donc, on en vient à, cette, à, ce changement, à, cette, à ce changement dans la recherche de groupe. Donc, le principe, en fait, c'est que ça va être une file d'attente euh, pour les donjons et les raids. Donc, on va plutôt se baser sur euh, les donjons. Donc, c'est un peu comme les... ouais ça ressemble, on va dire, à, aux files d'attente pour les champs de bataille. Donc, le fonctionnement. Le fonctionnement tout simple, c'est d'abord, vous vous inscrivez en cliquant sur un bouton dans votre barre en bas, vous vous inscrivez euh, soit tout seul, soit vous inscrivez votre groupe si vous êtes le chef du groupe, dans n'importe quel donjon, n'importe quelle raid de votre niveau, et vous définissez votre rôle. C'est-à-dire, vous dites si vous êtes euh, un DPS, un, quelqu'un qui fait des dégâts, euh, quelqu'un qui va faire du soin, ou quelqu'un qui, euh, qui va tanker, qui va être un protecteur du groupe. Et vous pouvez aussi choisir si vous souhaitez être chef de groupe ou non. Ensuite, quand vous avez choisi... Euh, votre donjon, alors attention, hein, vous avez le choix Vous pouvez choisir n'importe quel donjon Maintenant vous n'êtes plus limité à trois donjons Si vous voulez, vous pouvez dire ah oh, Tiens, aujourd'hui j'ai bien envie de faire euh, on tient Un petit Nexus, un petit Fort-Pour J'ai bien envie de faire aussi l'épreuve des champions Et tiens, pourquoi pas l'Oculus Mais aucun autre, vous vous inscrivez dans ces quatre là Et euh, le système va rechercher Des gens qui euh, Qui cherchent aussi ces groupes là En faisant des groupes avec 3 DPS, un heal, un soigneur Et un tank et évidemment un chef de groupe. Et ensuite vous voyez, il y a une attente. Donc vous avez un petit icône sur votre mini-carte. Et, euh, et là, il y a une recherche inter-royaume de joueurs. C'est-à-dire, bah, enfin, avant avec votre recherche de groupe, c'était euh, des recherches seulement sur votre royaume à vous. Maintenant ça sera dans votre corps de bataille. Donc euh, évidemment, on s'attend à ce que l'attente la, soit vraiment beaucoup enfin, moindre quoi. Et durant cette attente, vous pouvez passer votre curseur, et la, un peu à la manière du, euh, des champs de bataille, lorsque vous passez votre curseur sur cette, euh, sur cette icône, vous pouvez voir la formation du groupe en temps réel, c'est-à-dire vous pouvez voir par exemple... Alors, vous ne voyez pas les noms, attention, ça reste anonyme à ce, à ce, à ce niveau-là de, de la formation du groupe. Vous voyez simplement les 5 cinq, cinq petites icônes, un icône de tank, un icône de heal, 3 icônes de DPS, et il s'illumine au fur et à mesure que les gens sont disponibles dans le groupe et vous avez, vous avez aussi une estimation du temps qu'il vous reste euh, à attendre. Et lorsque cette formation du groupe euh, aléatoire, du groupe pick-up est terminée, c'est-à-dire lorsque les 5 personnes sont disponibles, vous avez une confirmation de présence qui s'affiche au milieu de votre, de votre écran, encore à la manière des euh, champs de bataille un petit peu, votre, euh, votre rôle, et vous êtes téléporté directement dans l'instance, directement dans l'instance, à la manière, exactement, encore une fois, des champs de bataille, et lorsque vous avez terminé votre donjon, vous allez être euh, téléporté là où vous étiez avant. Par exemple, si vous étiez, je ne sais pas, à la toundra Boréenne, et ben vous allez être TP à la toundra Boréenne, là où vous étiez. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, Florent, déjà, mais rien que ce système-là, je trouve que ça va changer, euh, ça va grandement changer, quoi, les, les pick up.
2: Là, ça va simplifier déjà énormément la recherche de groupe. Euh, et déjà, bah, le fait aussi qu'on puisse être téléporté direct dans l'instance, qui est normal vu qu'ils font inter-server, ce qui fait que tout le monde n'a pas le même monde aussi euh, oui. sinon, mais euh, ça, ça va simplifier euh, aussi euh, le fait d'aller à l'instance, etc., qui nous prenait des fois euh, perpète, euh, qu'on était, je ne sais pas, euh, à faire à l'As et qu'on veut aller faire euh, un Nexus euh, <rire> Oui, avec la pierre de rencontre évidemment, mais voilà. Utiliser, euh, ouais, là, ça fait ça fait très gros, mais il empêche que des fois, ça va simplifier quand même la chose.
0: Moi, moi, moi je pense vraiment, ouais, ça va être, ça enlève toutes les parties qui étaient un peu embêtantes euh, de créer un groupe. Euh, bon, évidemment, on était habitué, mais là, là, je trouve franchement, ça va être une simplification extrême. Formidable. C'est l'outil recherche de groupe, tout simple, mais en plus, il y a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Tout d'abord, il y a l'outil donjon aléatoire. Donc ça, c'est une nouveauté. Et ça vous permet de faire un donjon. Donc vous avez le choix soit en normal, soit en néorique. Euh, de la dernière extension, donc de Wrath of the Lich King. Qui va être choisi totalement aléatoirement. Mais vous pouvez le faire, attention, c'est là où il y a beaucoup de monde qui se trompe. Vous pouvez le faire avec le groupe que vous souhaitez. C'est-à-dire, vous pouvez déjà avoir fait votre groupe de 5 personnes avant. Avec 5 personnes de votre guild, si vous êtes habitué. Vous vous inscrivez, entre guillemets au système de donjon aléatoire dans cette euh, dans cette dans système de recherche de groupe qui, qui d'ailleurs est renommé système d'instance. Donc dans ce système d'instance, vous dites je veux faire un donjon aléatoire et votre groupe euh, a la à la confirmation de présence qui s'affiche avec euh, voulez-vous être téléporté dans ce donjon et euh, vous êtes téléporté directement. Et évidemment, faire un donjon aléatoire a un avantage, déjà ça en fait ce système va remplacer les euh, les quêtes héroïques et quêtes euh, enfin pardon, les quêtes journalières que l'on connaît euh, aujourd'hui. Donc pour votre premier donjon normal, vous avez comme récompense deux insignes de triomphe. Et euh, pour votre premier donjon, je parle d'aléatoire évidemment, pour votre premier donjon héroïque euh, aléatoire de la journée, vous aurez deux insignes de givre. Alors évidemment là vous vous dites des insignes de givre. Hmm, quelle est cette nouvelle chose Et bien les insignes de givre, ce seront les nouveaux insignes qui vont être ajoutés avec la citadelle de la couronne de glace. Et euh, tous les emblèmes qui vont tomber dans les héroïques maintenant seront des... Euh, pardon, les insignes qui tomberont dans les héroïques seront des insignes de triomphe. Donc non plus des conquêtes, mais triomphe. On a monté d'un rang. En fait, ça fait comme euh, il y avait eu à la 3.2. Tous les insignes qui tomberont vont être supérieurs. Mais ça n'est pas tout. Si vous décidez de refaire encore une fois un donjon héroïque aléatoire, j'insiste sur héroïque parce que normal, ça ne vous donnera pas de bonus, mais si vous refaites dans la journée, un autre donjon héroïque aléatoire. Là, vous aurez un petit bonus supplémentaire en tuant le dernier boss au lieu d'un emblème de triomphe. Vous en aurez deux sur ce dernier boss. Donc, euh, ça, ça sera encore un système supplémentaire. Et avant, euh, et si vous faites un donjon aléatoire avant Wrath of the Lich King, donc pendant votre leveling, euh, et bien, l'outil donjon aléatoire, par exemple, je sais pas, vous êtes niveau 47, euh, l'outil donjon aléatoire... Donc, au niveau 47, vous devriez être inscrit peut-être au Temple Englouti, à Zulfarak, et peut-être à Marodon. Et à Uldaman, peut-être aussi. Et ouais, peut-être à Uldaman. Et eh bien, euh, si vous faites ce donjon aléatoire, vous serez inscrit dans les 4 donjons. Et si vous avez, si votre groupe, si vous trouvez un groupe déjà, vous avez la chance de trouver un groupe, vous allez être téléporté dans l'instance. Et vous aurez des récompenses supplémentaires adaptées à votre niveau. Donc, ça ne sera pas des insignes, évidemment, car ça n'existe pas à ce niveau-là, mais vous aurez des euh, récompenses en plus. En fait, alors au début moi j'étais super euh, impressionné par ça, je me disais « waouh ouais, c'est énorme, c'est impressionnant comment il rajoute des trucs ». Mais avec du recul c'est un peu, euh, en fait c'est plutôt une optimisation de ce qui existait avant, c'est-à-dire avant on était obligé d'aller à Dalaran, on était obligé d'aller chercher nos quêtes, chaque quête, euh, la quête normale, la quête héroïque du jour. Après on était obligé de chercher un groupe pour, ce, euh, pour cette héroïque et ensuite partir. En fait là la notion d'aléatoire est toujours présente. Donc, il n'y a pas vraiment de changement quoi
2: Le changement qu'il y aura, c'est que en fait, avant, c'était euh, tel serveur, il y aura euh, telle quête de, de, de héros, et ouais. tout le monde a la même. Ouais. Là, ça va être différent suivant les euh, les groupes, enfin, à ce que je comprends.
0: Voilà, mais en fait, là, il y a toujours la notion d'aléatoire Alors, c'est vrai, par contre, moi, je, je mets un petit bémol quand même. Il y a un petit truc que je risque de pas apprécier, c'est si, par exemple, je suis envoyé à l'Oculus, qui est une, euh, une instance un petit peu... Euh, hein voilà quoi, si je suis envoyé à l'Oculus, euh, je ferai un petit peu la tête, parce qu'en général c'est l'instance héroïque que j'évite, euh, qui cause souvent pas mal de petits soucis, moi je trouve. enfin Donc voilà, si on peut faire une petite euh, critique à ce système, ça serait ça, mais je pense que ça va tellement réduire les temps d'attente pour aller dans les donjons, que euh, ça n'y a aucun problème. Quoi. Vraiment pour... enfin. Moi je suis super optimiste sur ça, je pense vraiment que on... si on s'inscrit à un donjon héroïque, on... On sera directement euh, en même pas deux minutes dans l'instance. quoi.
1: Le temps, c'est de l'argent.
0: En plus, vous aurez euh, alors là, ça va être un petit peu en vrac, dirons-nous, des bonus pour les utilisateurs de groupes aléatoires. Eux, ils vont avoir quelques petits bonus, euh, mais évidemment, ce sont des bonus qui n'ont pas euh, comment dire d'influence sur vos capacités euh, en jeu. C'est-à-dire, ça va être un petit compagnon. Pour le moment, c'est pas lequel, mais ça va être un petit compagnon, une mascotte. Il y aura des offerts. Au et il y aura aussi un titre, The Patient. Je suppose qu'ils vont traduire ça par le patient. Et ça leur permet de,
2: de, de faire un petit coup de pouce bah, sur cet outil-là qui, qui. Oui. Qui... Oui, et puis Pour oui. que tout le monde l'essaye le au moins et que fasse l'offer, etc. Et c'est vrai. Je pense que pour eux, ça, ça les aide.
0: Et, et là, j'ai une question qui me taroude là. Ah oui, les bah, les, les loot-over, alors, les, les ninjas, pour eux, qu'est-ce qu'on va faire Ah oui, parce que oui, c'est des, des gros risques, c'est ça Ouais. Ah oui, voilà Eh bah, ben bah non Eh <rire> hein oui, tout simplement parce qu'il va y avoir un changement dans le fonctionnement du besoin avant cupidité. Euh, le système que tout le monde connaît, évidemment, besoin, cupidité, Et bien là, on ne pourra voter besoin que seulement euh, si on peut porter l'objet. Par exemple, un paladin ne pourra... Euh, alors oui, attention, un paladin euh, peut porter toutes les, tous les types d'armure mais il ne pourra voter besoin que sur la plaque car c'est ce, ce qui lui est le plus utile euh, donc il ne pourra pas voter par exemple sur du tissu, même si il est healer et qu'il cherche à avoir du bonus euh, au dégâts il ne pourra, pourra pas voter besoin sur du tissu
2: et je crois aussi que du, un, par exemple, un, un guerrier qui peut porter aussi de la plaque, ne pourra pas
0: euh, demand, euh, demander de la plaque euh, avec de, des puissances de sort par exemple c'est exact, ouais c'est ça ils ont par exemple un voleur qui... ou même toutes les classes qui n'utilisent que la puissance d'attaque ne pourront pas... Euh, ne pourront pas euh, prendre... enfin, euh, faire, pardon, faire besoin sur des euh, objets qui auront des, du bonus au de dégâts sorts, et inversement. Avec les casters qui ne pourront pas euh, prendre des objets où il y a de la puissance d'attaque. Ah
2: mais ok, mais il y a beaucoup trop d'aléatoires, mais il y a trop trop de risques
0: Mais non, voyons, il oh, y a la possibilité d'exclure un joueur tu vois, tu peux tu peux t'improviser Laurence Boccolini et dire Vous êtes le maillon faible, au revoir. Enfin, avec l'avis quand même, avec le vôtre des quatre autres pardon, des trois autres membres de ton groupe, s'il y a quatre votes contre une personne, elle sera exclue du groupe.
2: Bon mais je suppose qu'on pourra pas échanger d'objets, vu que c'est interserveur,
0: non Mais exactement. Bah alors on pourra plus rien déchanter Eh oui, eh bah si, et si un nouveau système encore une fois de désenchantement de groupe. Euh, et ça sera en fait avec besoin et cupidité, c'est à dire aujourd'hui il n'y a que cupidité et besoin, et bien, là, pardon, et bien là il y aura une sorte de cupidité des enchantements euh, qui permettra si tout le monde fait cupidité ou cupidité des enchantements, il y aura un, un, comme d'habitude un random, euh, un tirage au sort, et si vous gagnez ce tirage avec cupidité des enchantements, et bien directement dans votre sac vous aurez le résultat du désenchantement. C'est pas beau ça? Ah c'est nickel, moi qui ai enchantement, ça va qui enchanteur donc ça a un peu simplifié la vie. Et oui, et notons aussi quand même qu'il faut qu'il y ait un désenchanteur dans le groupe. Hein. Euh, Blizzard souhaite garder l'importance du, désen... du désenchanteur. Hein. Donc euh, sans désenchanteur, vous n'aurez ne... vous pas accès à cette fonction cupi désenchantement. Et c'est tout pour cette recherche de groupe et nous passons à l'amélioration, ou plutôt aux améliorations, euh, que la 3.3 va apporter aux interfaces de combat, ou plutôt à l'interface de combat. Euh, donc c'est à dire que quand vous combattez évidemment vous avez plein de choses qui clignotent sur votre écran <rire> de partout Et eh bien pour le coup je trouve qu'il y a quelques petites choses hein, C'est pas, pas non plus énorme mais quelques petites choses qui vont vraiment améliorer euh, la vie des, des gens qui font des... Qui bah, tout simplement qui combattent donc tout le monde Mais je pensais plutôt pour le coup aux personnes qui font des raids ou euh, des héroïques Donc tout d'abord il y aura le regroupement de toutes les améliorations euh, que vous pouvez avoir. Donc, par exemple, moi je suis mage, euh, mes améliorations sont intelligence des arcanes, enfin, mes améliorations personnelles, mes buffs, sont euh, intelligence des arcanes, euh, mon armure de mage, donc mon armure de la fournaise, et euh, parfois je peux mettre euh, l'atténuation de la magie. Eh bien, ces améliorations sont considérées comme longues, euh, et donc, elles vont être toutes regroupées sur un icône de la minimap, sur un petit icône euh, et donc quand vous passerez votre curseur sur cette, euh, sur cette icône, vous pourrez voir euh, se dérouler tous vos buffs. Donc euh, c'est d'autant plus pratique en raid, où en général on a des lignes et des lignes et des lignes de buffs qui, 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 pardon, qui, euh, qui se suivent. Et ça permet une meilleure visibilité, une meilleure clarté. Donc c'est vrai pour ces améliorations très longues, mais aussi pour les très courtes, du type euh, par exemple requinquage. Euh, que tout le monde connaît, je pense, ou du moins tous les, tous les utilisateurs de mana. Par contre, euh, ça ne s'applique pas aux auras, aux totems, euh, évidemment, puisque vous en sortez, vous y rentrez, vous en sortez, vous y rentrez. Ça vous intéresse très certainement de savoir si vous êtes sous l'influence d'un totem ou non, surtout si vous êtes à la limite de ce totem, si vous voyez que vous êtes un peu, un peu loin. Donc ça ne s'applique pas à ça, ça ne s'applique pas non plus aux déclenchements importants donc évidemment là ça aurait pu être la peur de tout le monde euh, déclenchement important du type pour le match à l'heure continue euh, l'art de la guerre pas pour le match hein, euh, et tous les procs entre guillemets qui existent donc je suppose aussi que ça va être ça ne va pas prendre en compte euh, les, euh, les, les bijoux qui se déclenchent ou alors lorsque vous même vous déclenchez une utilisation particulière d'un bijou euh, ou des choses comme ça donc là pour le coup euh, je trouve que ça va être bien pratique. Il avait déjà des add-ons qui faisaient ça, qui vous permettaient d'effacer euh, tous ces icônes qui étaient en haut de votre, de votre écran. Et bien là, ça va être directement inclus, et d'une manière euh, plutôt ergonomique. Autre amélioration de l'interface, c'est les affaiblissements lançables. Donc, à partir de la 3.3, vous pourrez choisir, n'oublions pas que ce sont des nouvelles fonctionnalités, euh, et c'est à vous de choisir si vous voulez les mettre ou pas dans votre euh, interface vous pourrez euh, faire en sorte qu'il ne s'affiche en dessous euh, des portraits ennemis que les affaiblissements que vous pouvez lancer donc par exemple euh, pour le match ça serait la, la brûlure mais aussi la bombe vivante donc les dots euh, Florent toi, avec le démoniste bah, j'ai eu bah,
2: corruption par exemple euh, donc un dot encore ouais. j'en ai encore plusieurs autres genre malédiction des éléments malédiction des éléments qui permet de le faire réduire, enfin, augmenter donc les dégâts de feu, de glace et de plusieurs autres éléments voilà. sur la cible, ou etc.
0: Voilà, donc tous les, tout ce qui est affaiblissement, quoi. Tous, euh, tous les debuffs. Et enfin, pour terminer les modifications de l'interface, nous avons les modifications concernant les nouveaux joueurs ou les joueurs en phase de leveling. Et tout d'abord, un changement dans le didacticiel pour les débutants, un peu plus poussé. Tu peux nous en dire plus,
2: Florent? donc oui alors avant le didacticiel était quand même assez sommaire et n'avait pas vraiment euh, n'était pas vraiment très simple donc là il l'a rendu euh, déjà plus intelligent c'est à dire que euh, quand on va euh, s'approcher la première fois d'un donneur de quête mettre
0: directement qu'on peut cliquer sur le doc de requête pour qu'il nous donne une quête par exemple
3: ouais. rappelons, plus... rappelons
0: peut-être juste excuse moi de te couper euh, rappelons peut-être que l'ancien euh, l'ancien didacticiel c'est simplement des points d'exclamation qui apparaissaient en bas avec un petit bruit du style Chting comme ça, et vous deviez cliquer sur le point d'exclamation pour voir le conseil. et C'était un simple texte qui vous parlait, quoi. Excuse-moi, je te laisse continuer.
2: Alors que là, donc comme tu dis, avant c'était un simple texte. Maintenant, il sera beaucoup plus complet, vu qu'on aura en fait des images euh, avec un texte et donc une fenêtre plus grande qui sera donc euh, plus simplifiera euh, aux, aux nouveaux joueurs qui donc de la plupart du temps n'a jamais joué à un MMORPG RPG de comprendre comment ça marche ouais. et aussi l'interface donc euh, qu'on peut, qu peut appeler de répondante. Euh, C'est-à-dire que si euh, là, ils nous disent dans lien qui de cliquer sur euh, la carte,
0: euh, la carte va s'illuminer avec une sorte de, de carré lumineux autour. Ouais, voilà. Si, si on vous dit euh, ceci euh, sont vos compagnons de groupe en, en montrant par exemple euh, la colonne en haut à gauche avec les noms des des personnes de votre groupe, bah, il y aura une sorte de carré lumineux qui va être autour. Enfin, ça permet euh, visuellement de mieux le voir et aussi tu as dit que les, les fenêtres étaient plus grandes, il y avait des images et aussi elles sont, comment dire, placées euh, sur, sur l'écran, c'est-à-dire elles ne s'affichent pas au milieu, bêtement, euh, elles s'affichent près de la, de la chose qu'elles décrivent. Par exemple, si on vous dit ceci est votre, est votre barre d'action, et bah, ça va être vraiment proche de la barre d'action avec une petite flèche qui pointera vers mmh. le bas.
2: C'est normal parce que, ça c'est un truc que j'ai appris, c'est que euh, la plupart des trucs qu qu qu'on regarde en premier, c'est euh, le mouvement. Donc si tu mets ton le truc près de, de, de le truc qu'il faut décrire, évidemment, tu vas regarder en, en priorité ça.
0: C'est vrai. Un premier truc que tu as appris euh, dans ton école euh, informatique, je suppose, non Oui, j'ai appris ça, oui. Euh, comment faire des daporamas, et, et ça en faisait
2: partie. Voilà.
0: Wow Ok. Tu <rire> es <rire> futur bosseur chez Blizzard, peut-être. Dans les didacticiels, Pas ouais.
2: <rire> Passons, Et,
0: passons. <rire> et enfin, euh, dernière modification pour les nouveaux joueurs, c'est euh, le changement apporté à la carte du jeu. Alors, c'est pas les nouveaux joueurs, c'est plutôt les joueurs en face de leveling qui ont pas mal de quêtes, mais finalement ça nous touche un peu tous. Hein. Euh, surtout ceux par exemple qui souhaiteraient se lancer dans euh, le haut fait. Comment il s'appelle déjà Maître les traditions. Oui. Euh, donc, enfin, notre carte du jeu va un peu être modifiée. En quoi tout d'abord, la carte va être un peu plus petite et il y aura des informations sur les quêtes en cours en plus. Donc ça consiste en fait, la carte sera à gauche et à droite vous aurez des points de navigation, une liste de points de navigation. Donc par exemple le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5 qui vont être euh, à la suite. Et euh, chacun de ces points va correspondre à une de vos quêtes. Donc, par exemple le point 1, ça sera la quête euh, « le livre est perdu ». Voilà. Voilà. Et sur votre carte, à gauche, vous pourrez voir le point 1 affiché euh, sur votre carte, avec, euh, alors par exemple, au milieu d'un champ, euh, d'un champ dans la forêt d'Halloween, je ne sais pas. Et vous savez que c'est là que se situera votre livre. Et euh, de plus, et de plus, alors ça, c'est pardon, c'est la fonctionnalité basique euh, de ce nouveau système. Et en plus, encore plus loin, vous avez la possibilité euh, D'afficher le texte de la quête et la récompense en dessous de la carte, donc c'est à dire sur votre carte, vous pouvez avoir 1 la carte, 2 les points de navigation, 3 le texte euh, et la récompense de la carte, euh, de la carte, de la quête, pardon. Euh, donc par exemple, votre quête, le livre est perdu, et eh bien en dessous il y aura marqué le livre est perdu. Euh, bonjour, cher compagnon, euh, je suis euh, Gontran Théogale, et euh, voilà. Et en plus, d'ailleurs, ça c'est une, une autre chose de la 3.3, vous aurez maintenant l'expérience euh, que vous pourrez gagner qui sera affichée dans les récompenses. Donc, Dans les récompenses, vous aurez l'argent, les potentiels objets et euh, l'expérience. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce changement à la carte du jeu, Florent, toi bah, Je pense que c'est vraiment très intéressant. Bah, en fait, c'est l'intégration
2: de certains add-ons qui existaient euh, dans le même but, genre Quest Helper, ou du genre, de add du genre. Mmh. Euh, qui permettait donc de, de dire, de dire le, en cliquant sur le nom de la quête de dire que l'objet à tel endroit et euh, bon c'est bien mais le problème je trouve que c'est que ça simplifie trop et qu'il y en a qui vont même plus prendre le temps de lire les quêtes ou etc. alors que je pense que c'est quelque chose de tr très très bah, intéressant
0: euh, c'est là que je trouve que ça a un point entre guillemets positif par rapport à Quest Helper c'est qu'il y a la possibilité bon, c'est encore une possibilité hein, c'est pas une obligation mais d'afficher le texte de la quête en plus en dessous de la carte c'est-à-dire, en même temps, par exemple, je cherche le fameux livre, et ben peut-être que par un heureux hasard, mes yeux vont se poser sur le texte et je vais lire le texte je vais faire « Ah oh, tiens, c'est sympa le texte, c'est sympa ce qu'il dit <rire> !» avant d'aller chercher le, le fameux livre. Et puis surtout, oui, tu, tu l'as dit, c'est euh, un peu « Quest Helper ». Je trouve que c'est une super optimisation euh, de la carte. C'est-à-dire, avant, vraiment, il y avait notre carte, il y avait le journal de quête, il fallait ouvrir la carte, alors, la touche M pour le raccourci, par exemple, mais il fallait ouvrir la carte, regarder la carte, après, vous pouviez regarder votre livre de quête, donc ce qui ferme la carte évidemment. Vous deviez regarder votre livre de quête, ou ça, le champ de bidule. Vous devriez réouvrir votre carte, ce qui fermait par la même occasion votre journal de quête. Enfin bref, c'était pas très. Euh, optimisé, pas de... ouais. Voilà, pas très ergonomique, je trouve. Donc là, je trouve ça vraiment intéressant. Et n'oublions pas pour les détracteurs euh, de Quest Helper que cette euh, fonctionnalité n'est absolument pas obligatoire. Hein. Vous pouvez la désactiver dans les options si vous ne souhaitez vraiment pas du tout avoir d'indice pour vos quêtes. Moi, personnellement, euh, j'achète. <rire> C'est-à-dire j'ai Jack Westhelper, qui est un add-on extrêmement lourd. Mais euh, si je pouvais avoir un, euh, un add-on, entre guillemets, directement intégré, je prends. Moi, je dirais que
2: j'achète, mais pas pour tous mes, tous mes persos, en fait. Mon perso principal, je pense que c'est mieux de faire euh, les quêtes euh, à la façon, entre guillemets, euh, basique. Mmh. Alors, pour mes, euh, mes rerolls, que évidemment j'ai déjà fait les quêtes oui, puis... plusieurs fois, euh, je préfère me simplifier la vie parce que je les connais déjà. Il mmh. y, y a moins de ce côté découverte, je trouve.
0: Ouais, pareil. Surtout, surtout qu'avec mon personnage principal, perso, j'ai un peu fait. Euh, vu que je suis maître des traditions, j'ai fait quasiment toutes les quêtes. Donc, bon, vivement le cataclysme. <rire> et d'ailleurs, nous avons terminé avec euh, nos modifications à l'interface. Oui et tout de suite, nous passons au changement en jeu avec tout d'abord le tournoi de pêche Kaluak euh, qui a lieu maintenant, enfin qui aura lieu plutôt à la 3.3 en Orfandre. Donc ce tournoi de pêche aura lieu tous les mercredis euh, de 20h à 21h, donc durant une heure seulement. Et en fait, c'est un personnage de Dalaran euh, qui vous demandera d'aller trouver un requin pointe noire. Requin pointe noire que l'on peut pêcher en fait dans les zones euh, où il y a des remoras pygmées. Et évidemment, il, euh, plus notre compétence euh, de pêche sera élevée, plus vous aurez de chances de le trouver en le pêchant. Et il y aura encore plus de chances dans les bancs de poissons. Donc bon, euh, rappelons aussi que maintenant tout le monde peut pêcher dans les bancs de poissons. Donc même si vous avez un en pêche, vous pouvez pêcher dans un banc euh, au joug d'hiver. Et vous, vous avez évidemment autant de chances que nous de, de trouver du poisson quoi. Donc tout le monde peut participer à ce concours, même si évidemment ceux qui ont des niveaux de pêche élevés ont beaucoup plus de chances de gagner. Euh, et et le, le grand intérêt de ce tournoi, c'est qu'il rapporte une récompense absolument exclusive, c'est-à-dire un nouvel anneau, mais un anneau pas n'importe lequel, un anneau héritage. C'est-à-dire que vous pouvez partager euh, avec les autres personnages de votre compte sur le même royaume, euh, et plus particulièrement en général on pense aux personnages secondaires puisque cet anneau donnera en plus 5% d'expérience supplémentaire, évidemment cumulable, avec euh, les bonus de torse et les bonus d'épaule des autres objets héritage. Donc si vous gagnez euh, ce tournoi de pêche, vous pourrez monter jusqu'à 25% d'expérience supplémentaire euh, avec vos rerolls. Notez aussi que... Euh, avec ce tournoi de pêche, le haut fait de, du concours de Stranglerons, donc haut fait maître pêcheur de Stranglerons, va être non pas supprimé, mais il va être transformé pour devenir maître pêcheur d'Azeroth. Euh, et pour avoir ce haut fait, il suffira simplement d'avoir gagné soit le concours de Stranglerons, soit le concours euh, de, du Norfandre des Caluac, Donc ça va simplifier, je ne sais pas si ça va simplifier parce que je pense que vraiment beaucoup de monde va, va aller à ce tournoi de pêche vu, le, vu la récompense. Mais bon, on va dire que ça simplifie parce que moi j'espère je, intimement que moins de monde ira à Sangleronce le dimanche pour que j'ai enfin une chance de, de gagner mon au fait et pourquoi pas, et même d'ailleurs la, la canne à pêche en arcanite de Nat Paguel. Florent, toi tu es un pêcheur averti non euh, J'augmente ma pêche, la jouette, je suis évidemment pas très haut, je suis à 210 je crois, mm.
2: mais euh, mais ça augmente, ça augmente. Tu augmente
0: tout à Dalaran à... à Dalaran évidemment, en, en pêchant euh, des
2: pièces, enfin entre autres. Mais tu t'en trouves
0: beaucoup des pièces ou
2: Ah bah pas mal hein, quand même, hein. j'ai eu, eu peut-être une vingtaine en hein, une petite soirée d'une heure, heure, une heure, une ou deux heures. Ah ouais quand même pas mal
0: Ouais, je, croyais, je croyais quand même que le, le taux de entre guillemets, déchets, tu sais, les, les objets gris que vous récupériez... Quoi il me semble qu'avec une mise à jour précédente, ça avait été enlevé. Ça Maintenant, vous, euh, vous obtenez obligatoirement du poisson, non mmh,
2: Non, oh, j'ai toujours des objets, euh, un truc, euh, je ne sais pas, du, du fil de pêche caché, cassé, euh, des morceaux de tissu, tout comme ça, j'ai toujours ça. Ah, bon, Mais euh, ce que j'ai remarqué, c'est avant, avant 190, je suis aussi à la j'ai jamais eu une seule pièce et à partir de ce, de ce donc, niveau 190 j'ai commencé à avoir mes premières pièces.
0: Mmh, donc, il y a peut-être un,
2: un endroit où ça
0: commence pour avoir des pièces. Euh... Oui je pense enfin. que plus ton niveau est élevé, plus tu as de chances de trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Hein. Effectivement. Autre changement en jeu, c'est toi Florent il me semble qu'il l'a ajouté. Je vais peut-être te laisser oui. en parler. Donc il n'a vraiment
2: aucun rapport
0: entre le, <rire> avec le tournoi de pêche. Qui est donc
2: des <rire> bonus de cette arène euh, nous aurons donc deux euh, nouveaux euh, bonus. Un bonus qu'on aura deux pièces d'arène. Nous aurons donc euh, plus 100 résilience et plus 29 au sort ou plus 50 en puissance d'attaque. Mm -hmm. Et aussi un autre bonus pour ceux euh, qui auront quatre pièces d'un set d'arène, qui sera donc euh, l'actuel est conservé. Et en plus, nous aurons plus 88 au, au sort ou 150 euh, en puissance d'attaque en plus.
0: Ouais, et c'est là, là que je me posais une question. Euh, c'est pour le bonus 2 pièces. Parce que le bonus 4 pièces, en fait, j'ai vu dans, le, dans les patch notes, dans les notes de patch, euh, que l'actuel sera conservé, mais pas pour le 2 pièces. Donc le deux pièces, en fait. Enfin, euh, et, et, je me souviens plus déjà s'il y avait un bonus 2 pièces ou pas pour les sets d'arène. T'en souviens plus
2: mmh. Je crois qu'il y en avait un, mais euh, je crois qu'il y a vraiment. Complètement changé, mais là je suis vraiment pas sûr. Je, vu que je ne suis pas un grand, grand, oui, grand
0: fan d'arène, grand de,
2: fan de PVP, même tout court pour moi, euh, j'ai pas trop fait attention.
0: Ah, bon, je me flagellerai pour euh, cet oubli. <rire> Et autre changement au jeu d'ailleurs, qui est
2: Florent C'est donc ouais, l'arrivée la, de Toravon, The Eyes Watcher wow. en anglais,
0: I... ce qui ferait donc, le le gardien de, de de glace ou de bois de glace ah j'ai eu peur euh, que tu fasses de la publicité pour une nourriture qui est censée faire maigrir ah,
2: j'y avais pas pensé mais euh, ouais donc bon donc le Thoravon the Eye Watcher qui est donc le nouveau <rire> qui est donc le, le, le nouveau boss euh, du cavon d'Arcavon en plus donc de Arcavon et Malon et et, hein, euh,
0: et Corallon, Corallon. Ah, qui lave plus blanc que blanc
2: oui bon. c'est ça voilà euh, et oui
0: donc ça sera le quatrième euh, de glace cette fois-ci, donc voilà, enfin d'eau même, eau glace, on sait pas trop, euh, qui sera du niveau donc, de la citadelle de la couronne de glace et qui va très très certainement lâcher du T10, même quasiment certain, quoi. Euh, par contre, j'ai un peu peur moi parce que j'ai enfin, je sais pas, tu as eu l'occasion d'aller faire Coralon ou pas euh, Oui, un peu, mais j'ai déjà un peu du mal <rire> <rire> parce que, enfin, moi je trouve perso, je suis, allé, je suis allé le faire là, il y a quelques jours. J'ai l'impression que Coralon est quand même. Moi je le trouve plus facile qu'Emalon, quoi. C'est-à-dire, avec un groupe. Du moins en pick-up. Hein. Avec un groupe en pick-up, en général, les DPS, euh, c'est un peu ceux qui sont les. Enfin, je le trouve les moins réactifs. Et, et Malon, il est pas rare. Moi, on avait réussi à d'entendre Coralon sans problème majeur, quoi. Et, euh, et Malon, quoi, c'est passé juste, juste, quoi. A chaque fois, pour ceux qui connaissent le combat, il euh, y, a, y a un add, il y a un, Comment dire. Un monstre supplémentaire qui. Euh, et Malon va faire grossir Il va l'infuser de puissance Et au bout de 10 secondes euh, Ce monstre explose Et tue à peu près tout le raid Donc en fait c'est pour ça qu'il faut le tuer avant quoi. Et moi il est pas rare Qu'on arrive vraiment à chaque fois à 9 secondes Très très limite on arrive à les tuer ça Donc là j'espère que vraiment Ce Toravon sera un dur à cuire Vu que c'est un... <rire> Le regardeur de glace Bon Passons, autre changement au jeu euh, les changements concernant les réputations. Et, et d'ailleurs, il va y avoir pas mal de changements, enfin, pas mal. Quelques changements et surtout une grosse augmentation des gains, Florent.
2: Oui, donc une grosse augmentation des gains de réputation euh, pour, euh, donc de 30% euh, pour la Croisade d'Argent, l'Avant-Garde de l'Alliance, l'Expédition de la Horde, Kirin Thor, les Chevaliers de la Lame d'Ébène, la Corde du Repos du verre et les Fils d'Osir. Mmh. Donc 30% pour les euh, gains de réputation pour euh, -toutes, ces, euh, toutes ces factions. Et en plus, pour les fils de dire, euh, leurs quêtes euh, donc journalières euh, donneront plus de réputation.
0: Ouais, c'est vrai qu'elles donnent. Euh, elles sont... Enfin, moi, j'ai réussi à passer XLT, mais. Euh, c'est. C'est pas. Elles sont pas. Enfin, je les trouve pas très très fun, quoi. Pas très. Euh... Tu, tu... Je suppose que tu les farmes, toi aussi
2: euh, Oui, un peu, mais euh, j'ai du mal à avancer avec toutes les quêtes journalières que j'ai à faire.
0: Euh... <rire> Et le temps que j'ai à côté pour, pour jouer. Eh oui ah, les joies du casual, bon. Et euh, donc, oui, les fils de dire c'est pas, pas un mal. quoi il y avait quand même une quête qui donnait 500 de réputes d'un coup, quoi. La fameuse quête où euh, c'est le combat contre le Wyrm de oui. Pardon, pas le Wyrm, non, c'est un, un drac,
3: hmm,
0: il me semble. Je suis plus certain. Drac de givre. Euh, enfin, bref. C'est euh, cette réputation qui était assez fastidieuse. Euh, autre, autre augmentation aussi des gains de réputation via les insignes oui donc les donc les
2: insignes de mérite euh, qui sont un peu ce ce qui était achetable par les euh, les quêtes journalières mais normales euh, pour les donjons ouais. euh, maintenant seront en fait achetable au euh, compte des emblèmes de triomphe euh, à, à au taux de un insigne pour un, un emblème voilà donc, ouais, un, euh, un emblème donnant si je me souviens bien 250 de réputation non voilà euh, oui enfin moi vu que je étant euh, bah, humain j'ai 275 mais oui, c'est 250,
0: c'est ça. <rire> nya, 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 nya. Bon. <rire> Humain, blablabla, diplomatie, n'importe quoi, ça sert à rien. Euh, voyons. Donc les insignes de mérite pour tous ceux qui euh, qui sont un petit porteur sur leur réputation. Et, euh, et encore une autre chose, décidément, les réputations... Enfin euh, là, c'est lié aux réputations. Ce sont les enchantements... Pardon, les enchantements. Euh, de tête et d'épaule, tout le monde les connaît, les, enchant les enchantements de tête donc que l'on peut trouver plutôt euh, chez les factions qui se montent via euh, comment dire, les, euh, les tabards d'instance, donc Accord du Repos du Verre, Chevalier de la Lame d'Ebène, Kirin Thor, euh, et Croisade d'Argent. Croisade d'Argent, je suis plus certain, mais pour les trois autres, je suis quasiment sûr. Et les enchantements d'épaule que l'on trouve chez les fils d'Odir, et bien maintenant, ça sera lié au compte, et non plus euh, lié qu'en ramassé. Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez votre personnage principal qui est déjà exalté, et eh bien, vous pouvez le passer, euh, vous pouvez acheter un enchantement d'épaule euh, sans problème et le passer à votre... Euh, à votre Rirol, par exemple, qui vit fraîchement et v 80 qui n'a pas beaucoup de réputation, et ça lui permettra d'avoir des épaules toutes brillantes. Et enfin, pour terminer, on va terminer par une nouvelle réputation, Florent. Donc, nouvelle réputation qui s'appelle donc le
2: Verdict des Cendres. Oh. Euh, oui, donc très joli comme nom, moi j'aime beaucoup. <rire> qui est donc euh, l'alliance de la croisade d'argent de Tyrion Fordring, le euh, chef de la croisade, et donc des chevaliers de la lap donc qui lui a pour chef donc, le Darion Morgren. Mm. Euh, donc cette reputation est évidemment liée à la euh, citadelle de la couronne de glace, ouais. donc va apparaître euh, donc, en même temps que, que cette euh, ce raid, ouais. et donc elle permettra, euh, permettra d'avoir un anneau améliorable avec les montées de réputes. Euh, un peu comme ce qu'on
0: a vu euh, à Karazan en fait. Oui à Karazan ou alors avec Aijal euh, euh, GT3. Aussi, oui. Euh, avec la Balance des sables. Donc voilà. c'est à peu près pareil. Il me semble d'ailleurs que c'est la... la première réputation qu'on monte directement dans, une... dans, une... dans un raid. Enfin pour Wrath of the Lich King du moins. Oui. Alors est-ce que euh, j'ai pas... pas eu d'informations de... sur comment on pourra monter cette réputation Je suppose que ça va être en tuant du vilain zombie dans les alors, est-ce qu'il va falloir porter un tabac particulier ou pas Je ne sais pas trop. Ça, ça m'étonne un peu, ce, encore, ce revers. de. Et ils reviennent à des choses qu'ils avaient abandonnées pendant quasiment un an. Bon, Je ne sais pas. En tout cas, ça fait une nouvelle réputation à monter pour tous les fans de réputation. On ne citera pas un ancien animateur euh, à qui tout le monde pense. Et c'est enfin terminé Ouh, Pour cette partie un peu technique... Euh, toutes, euh, tous les changements euh, de la 3.3 qui concernent les mécaniques du jeu et, euh, et nous allons nous lancer dans la partie un peu spoiler Dites-moi tout, tout Et nous allons maintenant vous parler des salles gelées et de la citadelle de la couronne de glace donc euh, si vous ne voulez pas avoir d'informations sur euh, cela je vous conseille d'aller à la minute 1 heure, 8 minutes et 30 secondes. Voilà, donc si vous êtes encore là, c'est que vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur les nouvelles instances à 5 joueurs ainsi que sur le raid. Et donc, nous allons tout de suite nous lancer dans cela en vous parlant de la forge des âmes. Florent, est-ce que tu es allé sur les PTR pour jouer ou pas Ah non, je ne suis pas allé sur les PTR,
2: je n'avais pas eu le courage de télécharger...
0: Euh... Tout, tout, tout J'arrive donc le jeu pour aller sur les PTR, mais je <rire> crois que toi si, si j'ai bien compris. Exactement, j'ai eu l'occasion de faire les, les deux instances, parce que pour le moment il n'y a que les deux premières instances de, des salles gelées qui sont débloquées, et euh, j'ai pu faire donc la Forge des âmes et la Fosse de Saron. Est-ce que tu as regardé au moins des vidéos
2: Bien sûr, bien sûr, euh, donc de, de la Forge des âmes et de la, fo de la Fosse de Saron. Ok, donc qu'est-ce que tu as pensé de la Forge des âmes Je te laisse en parler en premier. Bah, je trouvais que c'était vraiment une instance qui avait vraiment sympa, euh, très sombre l'ambiance, euh, on voit des, des crânes euh, voler partout dans l'instance en fait, euh, ça fait vraiment, vraiment bah, la forge des âmes, euh, vraiment le, le, les monstres un peu partout.
0: Ouais euh... ah ouais exactement, euh, donc ces crânes évidemment qui représentent des âmes, et donc la voilà. forge des âmes c'est un peu la concentration de toutes les âmes volées par le roi Lich. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette instance, alors un petit piège pour ceux qui iraient la première fois... Euh, faites attention, on pourrait croire qu'il y a des murs invisibles Vous savez, les murs invisibles quand il y a un gros précipice ou quelque chose comme ça dans tous les instants il y en a Pas dans celle-là C'est-à-dire si vous sautez dans le vide et ben bah, vous tombez et vous vous éclatez en bas sur des sortes de gros réacteurs euh, Évidemment, je parle par expérience Je me suis un peu tapé euh, la honte euh, sur le PTR c'est vrai que ouais, euh, les murs invisibles, il y en a vraiment
2: pas mal. Par même partout, alors c'est vrai que quand ils n'attendent pas... Il...
0: Bah ouais, c'est la première fois en instance que je vois ça avec peut-être... Euh, je sais, bah, j'ai aucune autre idée. Je crois peut-être ça existait dans Tratone ou Skolomance il y a très longtemps, mais... Euh... Ça
2: fait plus réaliste, je trouve ça, je trouve ça nickel. Moi,
0: je trouve... Ouais, ouais, ça fait plus réaliste, mais quand tu te fais piéger, je te promets que tu en veux un petit peu euh, aux développeurs. Donc cette instance, la Forge des âmes, euh, très sombre, j'ai eu l'occasion de la faire. C'est assez rapide, 20 minutes, vous verrez. Le premier boss est assez rigolo, il fait euh, un tourbillon assez étrange, c'est Bronjam, le parrain des âmes. A euh, 20% de sa vie ou à 30%, il fait un tourbillon qui euh, fait assez mal, donc il faut aller sur lui. Et le dernier boss, le dévoreur des âmes, est euh, relativement sympa. Moi, je, fin, Tu as vu à la vidéo ou pas Ça se voyait ou pas ce qu'il faisait ou pas okay,
2: Un peu, oui. Euh, il y a un sort, je
0: crois, donc qui euh, il fait des sortes de AOE de -E, euh, avec des âmes qui s'envolent. Euh, ils s'envolent pas les Zad mais oui, c'est les petits fantômes qui font apparaître un peu partout. Et en fait, on peut pas leur faire de dégâts, mais par contre, évidemment, eux nous font des dégâts. Donc, euh, il ouais. faut essayer un peu de courir. Et, euh, et aussi, ils détournent les dégâts de. À un, un moment du combat, ils détournent les, ses dégâts, les dégâts qu'ils prend sur un autre joueur. Et en ouais. fait, le plus drôle, c'est que. Enfin, nous, on a pas eu de mort, parce qu'on quelqu'un connaissait l'instance. Mais, euh, mais si tu as regardé la même vidéo que moi, je pense que le gars est mort, non oui c'est ça, ils, ils ont ils, vu, vu évidemment, ils voulaient tuer
2: le boss le plus rapidement, donc ils s'étaient déchaînés sur leur DPS, et et là on voit la vie le détournement donc, qui arrive, et là on voit la vie d'un de, des membres du groupe qui, qui dé, descend à une vitesse grand V, et paf, le mec il meurt, donc le, le combat se finit, et à la fin il dit, euh, il dit le mec qui, le, qui est mort, il dit, euh, je crois qu'il fallait arrêter le, le DPS quand il y avait le, le sort
0: là, mais c'est pas grave, oh, le c'était assez comique donc ouais bah nous on, a, on avait été prévenus donc c'est bon donc la forge des âmes première instance des salles gelées et euh, qui est suivie directement alors vous verrez à la fin de la forge des âmes quand vous aurez tué le dernier boss il euh, y a directement un portail pour aller vers la seconde instance et à la fin de la seconde instance la fosse de Sarang, y a, enfin je suppose qu'il y a un portail parce que là c'était une porte fermée en fait et euh, tout à la fin de l'instance euh, Jaïna ou euh, Sylvanas vous savez que c'est les deux euh, les deux personnalités qui nous accompagnent, soit si on est de l'Alliance, soit si on est de la Horde. Et euh, elle s'arrêtait devant une porte, quoi. et elle restait devant, donc je suppose que ça va être un, un passage vers les salles des reflets à la troisième instance. Mais parlons de la fosse de Saron, euh, tu as vu la vidéo aussi dessus ou pas
2: euh, Je l'ai vu aussi la vidéo, mais j'ai vu peu de combats quand même, c'était surtout la visite de l'instance en elle-même.
0: Ok, bah là en fait c'était la fosse de Saron, donc c'est la fosse de Saronite, euh, c'est une mine à ciel ouvert. Moi, j'avoue que quand je suis rentré, j'étais un petit peu paumé. Euh, c'est assez grand, donc quand on connaît pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trash. Il euh, y a plein de squelettes qui euh, qui minent de la saronite, donc euh, un petit peu perdu. Euh, ce, qui, ce qui est aussi bizarre, c'est qu'on voit le boss final devant nous quand on rentre. Donc on se dit, il hm, y a un piège. Évidemment, oui. Quand on commence à frapper les premiers, euh, les premiers trash, il s'en va euh, en volant, puisque c'est un wyrm de givre. Enfin, un seigneur du fileau sur un wyrm de givre. Donc, euh, bah, les boss, après, il y a le maître forge-gargivre, lui, c'est un géant de chair, il lance des rochers de saronite sur les joueurs. Pardon, et il, euh, et aussi, à euh, un moment du combat, il fait comme, euh, comment il s'appelle déjà Monsieur Smith, là, dans les euh, Deadmines, dans les mortes mines. Euh, en
2: français, c'est Monsieur Châtiment.
0: Ouais, exact, ouais, mais, euh, Monsieur Smith, hein, qui euh, va forger deux fois ses armes pendant le combat, et il fait pareil, ce maître forge. Il fait d'ailleurs un petit bond de cabri dans ce moment là Ensuite, il y a Crikeïk, donc c'est un gnome lépreux sur un érupteur de peste. On va pas détailler les combats. Hein. Euh, par contre, ensuite, il y a une grotte, c'est très sympa ça. Euh, en fait, on rentre dans la grotte et il y a des morceaux de glace qui tombent et ça fait des AoE sur nous. Donc, euh, ça ressemble un peu à Grul pour ceux qui l'ont fait. Des morceaux de glace qui tombent. Et à la fin du, de l'instance, il y a une petit, un petit event euh, assez sympa. Euh, donc, en fait, le seigneur du fléau Tyrannus, euh, on le tue et ensuite le Wyrm va tuer toutes les personnes qui sont sur la plateforme, puisqu'en fait il y a des renforts de l'Alliance ou de la Horde qui sont arrivés, et ils vont juste se faire arracher la tête. Voilà pour la fosse de Saron. Euh, quant aux salles des reflets, elles ne elles sont pas encore sorties sur les PTR donc on n'en sait pas grand-chose. Il y avait eu quelques petites infos qui avaient été euh, déjà données, on vous les a données à l'épisode précédent, comme quoi il y avait certainement... Enfin, Deuil Give, on pense, hein, Florent Il oui. semblait, non Mais c'est euh, des suppositions, donc... Euh... Ouais, on n'est pas sûr, quoi. on pense qu'il y a une salle où il y aura deux givres, on ne sait pas trop ce qu'on va devoir faire, est-ce qu'on va combattre le roi Lich ou pas On pense que oui, enfin, on n'en sait pas trop, on vous en dira euh, plus euh, dans l'épisode de décembre si la 3.3 n'est toujours pas sortie, euh, je pense qu'elle sera sortie. Moi.
1: Oui Jean-Pierre, c'est mon dernier mot.
0: Et en plus, oui, concernant ces, euh, ces trois instances, il y a euh, la quête de l'épée Keldela, la... ou Keldela, peux tu nous en dire plus Laurent
2: donc Keldalar, qui est donc une épée légendaire euh, qui a été faite par euh, les aspects draconiques. Mm
3: -hmm. euh, elle
2: a d'abord été donnée aux elfes, elle a été perdue pendant quelques temps, et on l'a retrouvée euh, après donc, en Orphandre, euh, où elle a été donc, brisée, il y a des éléments un peu partout euh, dans euh, la couronne de glace. Okay. Et donc là, on va retrouver la poignée, donc évidemment on va essayer de reforger l'épée, euh, et donc tout ce cela va nous amener d'abord à la saron pour aller chercher des, donc, des barres de saronite pour euh, essayer de la reforger, mm -hmm. puis euh, dans la la forge des âmes pour la tremper l'épée parce qu'elle a besoin d'âmes et après on ira, on ira à la salle de reflet parce que elle est à moitié contrôlée par le royaume, on ne sait pas trop et, et voilà. C'est peut-être à cause de la, fosse, de la forge des âmes, non enfin quand, euh, quand on trempe dans les âmes. Les âmes ouais, sont peut-être corrompues, on ne sait pas trop et donc bah, euh, on verra beaucoup plus dès que l'ensemble de la suite de quête sera finie parce qu'il y a encore quelques éléments
0: euh, qui ne sont pas encore finis de designer Ouais, ouais, ouais je crois que ça s'arrête. Bah, évidemment, en plus, on n'a pas accès à la salle de reflet pour le moment donc on peut voilà. s'arrêter que à à l'épée trempée dans la forge des âmes. Donc, pour le moment, on n'en sait pas trop plus. Et euh, tu as des infos ou pas sur la fin, fin de la quête La toute fin de la quête, tu... on aura l'épée ou pas bah, On
2: ne sait pas si on aura l'épée. On pense qu'on aura l'épée, euh, vu qu'on va voir des anciens propriétaires de l'épée, etc. Mmh. Mais, euh, mais on ne sait pas encore. On... Évidemment, vu qu'on pense
0: que l'aura, parce que c'est une épée légendaire et... Euh... Enfin, épée, épée légendaire en termes de qualité ou... Euh, en en termes terme de
2: qualité, parce que oui, c'est une, une, une épée jumelle de... Euh, c'est rare est donc l'épée qui loutait sur Onyxia euh, au niveau level 60.
0: Ok, ok, ok. C'est un peu mystérieux pour le moment. Hein. Mmh. <rire> on en mmh. saura certainement plus pendant le mois de novembre et on vous en reparlera, euh, si ça n'est si ça, si ça pas sorti, en décembre. Et ça nous amène directement puisqu'on parlait un petit peu d'Arthas, à la citadelle de la couronne de glace. Le nouveau raid à 10 et à 25 joueurs. Et donc, euh, comment cette instance est faite Donc tout d'abord, évidemment, il y a l'entrée, l'entrée protégée par le seigneur Gargamuel. As-tu regardé des vidéos de combat ou pas, Florent euh, Oui, j'en ai regardé de plusieurs, donc oui, de plusieurs vidéos de combat euh, de boss de l'instance. Ah, ah, moi, il m'a fait beaucoup rire ce seigneur Gargamuel déjà par son nom. Oui. Euh, J'ai cherché... Petite référence. <rire> J'ai pas trouvé de petit bonhomme bleu dans le combat. Oui. Étrange. Et donc, ce Seigneur Gargamoel, euh, c'est un grand squelette géant assez pathétique. Il est un peu tout brinque-ballant. <rire> Moi, j'aime beaucoup son skin. Euh, bon, on va pas s'étaler sur les combats. Surtout qu'en fait, ce Seigneur Gargamoel, il est pas très très original. Euh, donc, il a ses légions de mort vivants, évidemment, qui protègent l'entrée. Il est suivi de la Dame Murmemort, euh, Qui, elle, c'est un combat pour le coup qui m'a l'air un peu. Euh, la, D'abord, c'est la surveillante suprême du culte des damnés. Et ce combat m'a l'air. Euh, comment dire assez euh, difficile à gérer vu le nombre de non as pas il oui, y, y, de... y a beaucoup
2: dades euh, en plus elle lance des sorts c'est euh, vraiment technique comme combat euh... ouais elle lance beaucoup
0: beaucoup de sorts et des sorts d'AE un peu partout euh, <rire> voilà j'ai fait beaucoup, beaucoup. de réactivité
2: je pense hein, pour puis, puis,
0: combat puis même je trouve que c'est un peu démoralisant de voir sa barre de vie qui descend pas <rire> vu qu'elle a un bouclier de mana en fait euh, faut d'abord descendre sa mana à zéro puis ensuite sa vie à zéro donc je trouve ça ça fait deux phases en fait donc ça c'est pour l'entrée euh, ensuite il y a le fameux, enfin fameux, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, le combat en canonnière dont, avait pas, dont on avait déjà entendu parler à la Bliscon, euh, où il faut combattre euh, la faction adverse, donc pour, euh, pour la horde, c est, c est, la horde est sur le marteau d'Ogrim et l'alliance sur le bris ciel et ils sont menés euh, pour la horde par le haut seigneur sorcro et pour l'alliance la, pour par Muradin Barbe de Bronze. Et on s'affronte dans une bataille aérienne épique. Euh, J'avoue que j'ai pas trop compris comment fonctionnaient les combats. J'ai vu qu'il y avait des canons qui nous permettaient d'aller de l'autre côté, etc., sur le bateau adverse. As... Ouais, j'ai trouvé ça. J'ai regardé le combat et
2: je trouvais que ça avait l'air un peu bordélique. On voyait des roquettes qui arrivaient de partout, <rire> les mecs qui couraient partout, qui passaient à l'autre
0: à l'autre vaisseau. Ouh, ça a l'air. Ouais, j'ai pas trop compris l'ensemble le, le, du combat en lui-même. Donc, bah, je suppose qu'il faut peut-être tuer le. Euh, comment dire, si on est l'alliance, le Haut Seigneur sorcro et si on est de la horde, Muradin Barbe de Bronze, mais j'avoue que c'était un peu. Ouais. Le seul truc qu'on voit, c'est quoi le, le, le vaisseau donc bah, ennemi à la fin, dès qu'on a fini le
2: combat, il se, se scratch. Et euh, ce qui était marrant dans, dans la vidéo, c'était que il euh, y avait, euh, je crois, trois ou quatre personnes qui étaient sur, donc, sur le Briciel, le vaisseau de l'alliance, vu que c'était des alliances qui jouaient. Et il euh, y avait euh, donc le, le, le marteau de Grim qui a commencé à, à scratcher, où il y avait là quasiment l'ensemble du raid, et euh, bah, ils sont restés à 4 à, à survivre. <rire> bah Oui, parce que je suppose qu'ils sont morts. quoi enfin. <rire> bah Oui, je pense que le vaisseau s'est scratché, donc bon oui, je pense qu'ils sont morts.
0: <rire> Les pauvres. Bon, notez pour plus tard, si vous êtes de l'Alliance, retournez sur le brisciel pour pas avoir des, des PO à payer. Euh, après ce qu'on en canonnière, vous aurez accès à trois ailes différentes en même temps, donc c'est un peu encore... Un... Ça semble un peu une extra masse euh, tout d'abord, enfin pas tout d'abord, plutôt vous aurez l'aile de givre, euh, donc là il y a un dragon vert euh, que le fléau a capturé, un combat assez particulier vu qu'il faut healer en fait le dragon, c'est Valitria marche rêve, et, euh, et ensuite il y a Sindragosa, Sindragosa pour ceux qui en ont entendu parler c'était la petite copine de, de Maligos. Euh, il y a très très longtemps, il y a quelque chose comme 10 000 ans il me semble, c'est même la dragonne qu'on voit dans la cinématique de of the King, c'est ça oui. Ouais, Donc euh, le combat que j'ai trouvé très sympa, parce qu'en fait ça ressemble un peu à euh, pas Sartarion, zut, dans Naxxramas, hein. Saphiron. Euh, ça ressemble un peu au combat de Saphiron avec des ice blocks, avec des blocs de glace qui apparaissent et il faut se cacher derrière. Sauf que là faut les détruire et elle fait beaucoup plus de bombes euh, dans le raid, enfin bref. On va pas, on va pas déblatérer là-dessus pendant euh, des heures et des heures. Seconde elle, la, la pesterie, euh, et là j'avoue que j'ai pas vu ces combats, est-ce que tu les as vus ou pas euh... J'en ai vu. Il y a Yannou qui a trois boss, qui a plus l'entraille
2: et trois pu qu'on peut accéder tous les deux en même temps, qui après les deux salles se rejoignent pour arriver au professeur putricide. Ok. Professeur putricide, j'ai pas encore vu trop de combats avec ce boss là. Il a jamais été donné, je crois, pour l'instant sur les PTR. Il a été testé Il a été testé, mais ça été un... La vidéo que j'ai vue, c'était un ratage complet. Tout le monde est mort. Hawaii total, et donc euh, là, les techniques ne sont pas encore très bien comprises, je pense, et, euh, et donc sont, on va attendre encore quelques, en quelques jours avant d'avoir euh, un don de ce boss. Okay. Et donc, donc les deux boss qui donc, ils sont avant, qui sont une sorte d'abomination ou à mélanger à des géants de chair, enfin c'est un nouveau skin. Ah oui, c'est les gros tas de machins. Voilà, des, <rire> vous pouvez voir les skins donc, sur, sur différents sites, donc ils sont plus en try, ils ne plus alors que ce combat euh, utilise des techniques très banales, il, ah. Ils font pop euh, des, des, euh, des sports ou des, euh, des limons, euh, ils font des AOE euh, dans le raid euh. ouais, Des attaques Il, de la
0: peste, quoi, un petit peu. Voilà, des
2: attaques de la peste, c'est vraiment. Voilà,
0: c'est des trucs qui ont été revus à Anaxramas euh, déjà, euh, ce type de boss. Et, euh, enfin, y a, je suppose donc... qu'il y a des améliorations, non Il me semblait, enfin, j'avais vu rapidement que, des, que les limons pouvaient euh, se rejoindre ou quelque chose comme ça, non C'est ça Oui, ça fait.
2: Oui, on, on pouvait les, les rassembler. Euh, pour devenir, ça devient un gros limon et euh, ça permet aussi de valider un au fait qui est donc de, de ne pas faire exploser le limon, de ne pas en tuer. Donc tu, on les rassemblait. Il euh, y, y, y a le
0: Tank qui s'occupe de les tanker pendant ce temps-là et, et donc le donne le boss pendant ce temps-là. Ok. Donc ça c'est pour la pesterie et, euh, et enfin la troisième aile est euh, la salle cramoisie. Et là il me semble qu'on n'a aucun boss qui a été testé. Euh, okay, ouais. Donc c'est les princes de sang. Euh, Sanlain, donc c'est les elfes de sang morts vivants entre guillemets. donc les princes de sang Keleset, Taldaram et Valanar et les deux premiers noms devraient vous dire quelque chose puisque euh, le prince Keleset est dans le donjon du Garde pardon, donjon du et euh, le prince Taldaram est dans le donjon de Ankaet quant à Valanar, il me semble qu'il donne quelques quêtes non
2: oui, enfin il donne pas des quêtes mais on le voit dans, dans certaines quêtes assez longues euh, comme à la Tuna Boen ou à
0: des quêtes où on voit lui, le roi Lich, dans les deux côtés des factions, bien sûr. Et ces princes protègent leur reine, l'anatelle, qui est une sorte de... Je ne sais pas comment définir ce nouveau... C'est un nouveau skin, hein un... Ouais, c'est un mélange, je dirais,
2: d'elfes de, de sang et de chauve-souris à moitié, parce qu'il y a des, de, des ailes à moitié, comme les gargouilles en fait. <rire> c'est une chauve-souris, voilà. Bah, c'est dit... une vampire, en fait, euh, donc c'est normal. Ok. C'est une aile de sang-vampire
0: c'est à toi que je suis chéri et enfin lorsque vous aurez nettoyé ces trois ailes vous aurez accès au trône de glace avec arthas et de givre et là attention eh bien nous ne vous en parlerons pas euh, tout simplement parce que des informations ont été données un petit peu en brouhaha. c'est un peu des rumeurs etc on a vu comment mourait arthas mais on n'a pas vraiment envie d'en parler euh, puisque ça donne pas grand chose donc bon
2: mais on ne sait même pas si si vraiment enfin s'il mourait parce que enfin, il y a plusieurs c'est de
0: suppositions en faites et des morceaux des petits morceaux quelque chose donc on est vraiment rien sûr et là euh... donc là pour le coup nous n'en parlerons pas et évidemment si vous faites la citadelle de la couronne de glace c'est pour quelque chose c'est pour le loot le butin le fric euh, ce que vous voulez là, tout ça. <rire> le fric mort de rire donc euh, en raid 10 vous aurez des objets de niveau 251 en raid 10, héroïque, et en raid 25, vous aurez des niveaux euh, d'objets de, 264. Et enfin, en raid 25, héroïque, vous aurez des objets de niveau 277. On s'approche des 300 dangereusement. Hein. Heureusement qu'on n'aura pas Rast King, mais oui. ça monte très rapidement. Euh, la scie de la Corne de glace aussi, c'est le T-10. Euh, As-tu vu quelques euh, T-10 ou pas, Florent j'ai vu quelques skins ouais, de, de T-10. Bon, on va, on, va pas, on va pas revenir dessus, mais le plus drôle quand même, j'ai trouvé que c'était le voleur, personnellement. Tu l'as vu ou pas euh, Le voleur,
2: je me rappelle plus du tout comment il est, mais euh, il doit être bien <rire> marrant, je pense, si tu
0: l'as choisi comme ça. Euh, il, a, il a un sac sur la tête, en fait, c'est assez drôle. On a l'impression qu'il euh, je sais pas si tu vois, les, les monstres, les geistes euh, Ah oui, c est c est les, qui sont dans,
2: après, le, les, etc., les oui, de. Je chubins, les lames des mènes, etc. Oui, voilà,
0: c'est des petits trucs qui se traînent par terre, là, qui ressemblent à des petits gollum crois euh, il me semble qu'ils ont ces têtes-là. En fait, c'est une sorte de sac avec un rond au milieu de la tête. C'est particulier euh, comme T-10. Enfin, les autres T-10 sont plutôt jolis. Euh, bon, comme d'habitude, quoi. On va pas... Ça, ça ferait un peu bizarre de parler de T-10 dans un podcast audio. Donc, bon. Autre chose, euh, petit débat cette fois-ci, c'est le froid du trône. Le froid du trône qui est un debuff euh, de moins 20% d'esquive dans toute la citadelle de la couronne de glace et là bah, ça va me permettre de répondre à tous les gens qui m'ont dit euh, l'esquive est très bien en ce moment etc qui se sont méchamment moqués de mon débat du mois dernier que j'avais préparé avec amour euh... <rire> et bien là on voit bien que euh, c'est un réel problème le fait que les tanks esquivent trop donc évidemment ils ont avancé le fait que moi même j'avais avancé je ne comprends pas pourquoi des gens n'étaient pas d'accord avec moi je suis énervé euh, ils ont avancé le problème en fait que euh, les tanks bloquaient trop d'attaques donc en fait ça devenait trop euh, comment dire, aléatoire le nombre de dégâts qu'ils se prenaient donc euh, s'ils se prenaient euh, 3 ou 4 coups à la suite là forcément les, les soigneurs étaient un peu pris de court et euh, ça pouvait mener rapidement au wipe donc là avec ces moins 20% d'esquive ils ont bien prévenu, attention euh, on n'a jamais dit que ça allait taper moins fort donc euh, c'est la citadelle à couronne de glace, hein, faut pas se moquer d'eux parce que des développeurs, mais par contre évidemment comme il y aura moins d'esquives, euh, les, euh, les euh, tanks vont se prendre des coups plus souvent donc ça risque d'être moins aléatoire et euh, comment dire, au moins il y aura moins de surprises quoi, ça va être plus prévisible euh, en termes de, de soins, même si ça risque d'être intense. Par contre j'ai quelques problèmes qui euh, me sont remontés. Dans mes petites oreilles, c'est euh, par exemple des tanks tels que les euh, Death Knight, les Chevaliers de la Mort, risquent d'avoir vraiment des gros gros problèmes pour tanker euh, la citadelle, vu qu'ils se basent, et certaines de leurs techniques se basent vraiment sur l'esquive, et qu'au jour, enfin, jour d'aujourd'hui, c'est les tanks qui prennent vraiment le plus cher en raid, donc là, euh, ça risque de devenir difficile. Euh, c'est vrai qu'on dit souvent, enfin, Blizzard dit souvent, euh, prenez le joueur, pas la classe. Mais évidemment, à des niveaux pareils, surtout en mode héroïque, euh, la classe, ça compte, donc, euh, surtout pour un tank. Donc là, il y a des petites inquiétudes du côté euh, des, euh, des tanks en général, avec ses moins 20% d'esquives, et euh, pas, plus particulièrement des chevilles de la mort. Ils n'ont donc pas de bouclier, c'est donc, donc la raison. Euh... Exactement, ouais. Vu qu'ils ne peuvent déjà pas bloquer, là, l'esquive, ça leur met un gros coup. Et donc, ça sera tout pour notre partie euh, news de la 3.3. Et donc nous allons tout de suite nous lancer dans les news de Cataclysme. Donc évidemment, si cette fois-ci vous ne voulez rien entendre de Cataclysme, même si euh, pour le coup on n'a vraiment pas beaucoup d'informations, eh bien je vous propose d'aller à la minute 1h11 et 30 secondes. Oh oh ah donc si vous êtes encore là, c'est que vous voulez entendre quelques petites infos sur Cataclysme. Et là, pour le coup, ce mois-ci, il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Euh, les seules vraies infos sur Cataclysme officielles qu'on a pu avoir, ce sont, euh, sont les infos du question-réponse sur Twitter. Euh, bah tiens, Florent, je vais te en parler parce que c'est toi qui a mis cette news.
2: Oui, donc on a vu euh, donc le, le Twitter à Warcraft, donc le Twitter de, de Warcraft officiel. Ouais. Euh, a fait une séance de questions-réponses, et donc il a il a, dans les réponses qu'il a, qu qu a données, il y a eu quelques, Quelque, quelques trucs intéressants, euh, des choses qu'on s'y attendait, comme par exemple ils ont dit que les gobelins les worgen ouais. allaient avoir le droit à des montures raciales spécifiques. Est-ce qu'ils ont dit lesquelles Ah non, ils n'ont pas dit lesquelles, quand même pas. Ah, il s'est trop demandé. Hein. Ah bah évidemment. <rire> bon, ok. Il y a euh... une d'autres info D'autres, ouais, quelques autres trucs, du
0: genre la, la zone Ijal sera enfin accessible dans Cataclysme. Mais, mais ça, je crois qu'on le savait déjà, non Ou c'était pas officiel
2: Je pense pas que c'était officiel, il y a eu des, des petites fuites, mais je, je pense pas que c'était officiel.
0: Mmh, J'étais... Ouais, ouais je, je, il me semblait l'avoir entendu déjà quelque part, moi bon, après, euh, je suis plus certain. D'accord, bon, Ijal donc accessible dans Cataclysme.
2: Voilà. aussi oh, sinon, donc, on a euh, l'une des nouvelles zones de raid de Cataclysme, donc, qui sera Grim Battle, qui est donc... Euh, le, ce qu'on peut voir au,
0: au palin. Euh... Ah oui, avec les gros dragons qui tapent fort devant. Voilà. Ah oui, d'accord, je vois. Mmh. Je suis déjà fait un peu massacré là-bas. Et
2: enfin, euh, donc une chose que je pense va euh, ravir ceux qui ont euh, apprécié la, le portail du Kourou, euh, donc la cinématique cachée euh, de Northrend, c'est qu'il va en mmh. avoir d'autres, des cinématiques en jeu euh, dans Cataclysme. Et ça,
0: euh... c'est bien. Voilà. Ça j'aime bien. Donc ça sera. Est-ce que tu sais si ça sera encore des euh, des cinématiques euh, seulement à la fin de très longues quêtes ou par exemple euh, dans une instance ou dans un raid ou. Euh... On, on a vraiment. Enfin vu que c'était sur
2: Twitter, c'est évidemment des messages très courts donc ils n'ont évidemment euh, ouais. pas divulgué trop d'informations. Et enfin connaissant Blizzard, c'est leur euh, leur optique. Ah. Et donc euh, donc ou non, nous avons nous savons juste euh, qu'ils en referont mais comment Alors là mystère et boule de gomme.
0: Ah, mystère et boule de gnome, même. Hein, même, euh, oui. Euh... <rire> bon, bah, pas vraiment d'infos sur Cataclysme, donc là, on, a, on reste un peu sur notre fin euh, pour la prochaine extension. Bon, j'espère qu'on aura un peu plus de choses à se mettre sous la dent en novembre. Et c'est donc tout pour notre partie news, donc nous nous lançons sans plus tarder dans la partie rédactionnelle.
2: On se lance donc dans la partie rédactionnelle avec, pour commencer, Warcraft pour les nuls et le truc du mois, donc, ne sous-estimez pas vos métiers secondaires. Donc, les métiers secondaires, c'est-à-dire euh, premiers soins, cuisine, pêche et archéologie, alors pourquoi ne pas sous-estimer, par exemple, les premiers soins alors, Les premiers soins, ça permet donc de créer des bandages à partir de tissus qui sont notables sur des humanoïdes. donc C'est un mi-chemin entre la potion et la nourriture de base, en fait. Et, euh, et donc, le, le truc qui est très intéressant, c'est que c'est utilisable par toutes les classes, et, et même les soigneurs en ont besoin en fait, parce que par exemple quand ils sont euh, quand ils sont out of mana, donc quand ils ont ils n'ont plus de mana, euh, avoir des bandages, ça, ça permet de dépanner.
0: <rire> je vois bien je vois bien un heal dans un raid euh, venir avec son bandage tu sais et <rire> commencer à, à mettre un bandage au tank.
2: Mais ce n'est pas que en, que en... là on est, on, est, on est nous sommes dans Warcraft pour les nuls donc ça marche pour les donjons ça marche pour le le PvE solo
0: ou autre euh, ou chose. Ouais ouais c'est vrai mais enfin. On, quand même c'est un peu moins utile pour les soignants
2: pour les soignants oui oui, peut-être un tout petit peu moins mais oui. surtout aussi que ça permet donc d'économiser du mana au heal au, en raid ça veut dire que si je sais pas vous êtes DPS et qu'il vous, il il vous manque un peu de vie au lieu de faire des, dépenser du mana par le heal vous pouvez euh, vous faire vite fait un petit bandage et ça va lui permettre de gagner du mana si le combat est assez long par exemple
0: ah je suis pas d'accord ah non, ah bon ah non, ah non je suis pas d'accord là avec toi. <rire> moi, moi, franchement, quand je suis DPS, enfin euh, même à bas niveau, quoi, euh, si, si je vois que ma vie, euh, il me manque de la vie un peu, enfin à part si je suis genre à 20% de vie, quoi, mais euh, euh, si je vois qu'il me manque euh, de la vie, je continue de taper tout simplement parce que si j'arrête de DPS, le combat va durer encore plus longtemps et ça va être encore plus dur de survivre sur la longueur. Oui. Mon rôle. Enfin moi moi je suis meilleur en DPS je sais très bien que le heal est meilleur en heal donc il va être capable de me faire un meilleur heal. Par contre là où ça peut être utile je pense le premier soin c'est sur des combats euh, très durs comme par exemple je sais pas je pense à Aran lorsqu'il fait sa pomme pyro à tout le monde. Il s'agit d'une attaque très puissante de ce boss infligeant des dégâts très importants à tous les membres du groupe. Là c'est vrai qu'un petit bandage ça peut soutenir ça peut aider les heals, quoi mais sinon bon. Normalement, euh, laissons faire les îles euh, leur boulot quand même, non mais... <rire> enfin,
2: oui. je pense. Et donc, bah, sinon, bah, oui, je veux dis, en PV solo euh, c'est quand même très utile. Euh, je sais pas, moi, vous êtes démoniste, euh, je vais un exemple parce que je suis démoniste, <rire> euh, et pendant qu'il y a par exemple le charme de la, votre succube qui charme un humanoïde, euh, que vous avez presque plus de points de vie, vous faites lui faire un petit bandage et, euh, et vous pouvez repartir euh, de plus belle.
0: Ouais, c'est vrai que autant en, en solo euh, PvE ou alors euh, enfin JCE pardon ou euh, surtout en, moi je trouve que c'est très utile en joueur contre joueur quoi. Dans les dans le, je enfin je compte même pas le nombre de bandages je suis mage hein, que j'utilise dans les dans les euh, BG. BG signifie champ de bataille, des instances réservées aux joueurs contre joueurs. Parce en général, par exemple, dans un Warsong, c'est très facile de se mettre à couvert quelque part, de se faire un petit bandage, hop, et de repartir à, à l'attaque avec peut-être 70-80% de sa vie, tu vois. Surtout quand il n'y a pas de huile autour de nous. Le goulet des Warsong, aussi appelé goulet des de guerre en français, est un champ de bataille particulier. Donc voilà, euh, le deuxième métier, donc qui est donc la cuisine. Donc la cuisine,
2: donc, vous pouvez vous dire, ça sert à rien, je peux en acheter à l'aubergiste, etc. Euh, mais déjà, dimension... Euh, bah, pécuniaire, donc de l'argent, euh, c'est quand même beaucoup plus rentable, euh, bah, comme, on va dire, comme irréel, quoi. Euh, plutôt que d'acheter euh, des trucs préparés que vous les faites vous-même, c'est l'argent plus rentable. Oh, c'est strictement le même principe.
0: Oh, l'autre Oh, l'radin et... je ne crois pas. Je, oui, je suis radin. Et, alors...
2: <rire> et, donc, et donc, aussi, le deuxième, l'importance euh, de la cuisine, c'est que ça permet d'avoir des recettes. Certaines des recettes ont des bonus. Par exemple, je ne sais pas, moi, plus 40 en endurance, et donc quand vous mangez pendant 10 secondes cette recette, cette, ce, ce, cet objet euh, et bah, oui, ce, là quand vous mangez pendant 10 secondes et ben bah, vous aurez un, un bonus de bien nourri et qui donneront par exemple quand j'ai dit de 40 en endurance
0: ouais, non et donc c'est très utile ouais ouais c'est vrai que là la cuisine sur ça c'est ouais. un truc enfin vous, vous pouvez l'éviter mais ça va vous coûter très 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 cher quoi parce que les, les, les cuisiniers qui font en masse en général se gênent pas pour mettre très, ça très cher à l'hôtel des ventes et puis même si vous êtes dans une guilde qui a déjà pas mal de cuisiniers, il suffit qu'un jour vous fassiez, vous fassiez un raid en pick-up ou alors je sais pas vous, êtes, vous partez et vous n'avez pas de nourriture sur vous bon, c'est toujours utile d'avoir un petit bonus ou alors même le festin de poisson, vous voyez c'est la recette la plus haute qui existe il faut être de niveau 450 le maximum euh, ne pas l'avoir c'est un petit handicap quoi. Donc... voilà, vous voyez donc, donc la, ouais, la recette euh, qu'importe le raid la plupart du temps vous la voyez partout
2: Ouais. voilà donc après nous en passer à la pêche. Donc la pêche, euh, le principal, le principal atout de la pêche, c'est de, de créer des matières premières donc des poissons. Enfin, en pêchant des poissons, vous pouvez de, de créer des matières premières pour la cuisine, euh, qui permettent donc de cuisiner ces poissons. Euh, donc à part ça, il n'y a pas vraiment d'avantage.
0: À part je sais pas, les gaufres, les montures, etc. Mais c'est pas des choses très utiles en jeu. <rire> mais mais dis-moi, Florent, euh, euh, mais euh, je peux cuisiner avec de la viande, non normalement alors pourquoi faudrait que je cuisine des poissons bah, parce que euh,
2: le ça vous donne un j'ai peur par le souvestain le de poissons est un des meilleurs euh, bonus donc oui. évidemment les fois certains poissons certains est le, le voilà, mieux mm -hmm. et, et aussi que ça vous permet de d'éviter d'acheter le plus le moins possible donc en pêchant et... et moi aussi ça peut servir à passer le temps <l unusual>
0: tu rien à faire. Faire. <rire> Exactement. Mais je pensais surtout euh, que les, les poissons en fait, font la meilleure nourriture. C'est-à-dire, vous regardez voilà. en général... Enfin, c'était plus vrai à Burning Crusade qu'à Wrath qu of the Lich King. Maintenant, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt... Euh, j'ai jeté un oeil la dernière fois. Ça m'a l'air d'être à peu près le même niveau que les, les viandes. Mais c'est vrai que le festin de poissons, c'est le top du top. Et forcément, là, vous avez besoin de poissons, donc de pêcher. Voilà. Euh, effectivement. Et sinon, je voulais ajouter, la pêche n'est pas du tout inutile, monsieur. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau concours de pêche qui donne un magnifique anneau, d'où l'utilité de pêcher.
2: C'est vrai que maintenant, oui, ça devient vraiment très intéressant. Et donc, on parlait du dernier euh, métier secondaire. Vous allez me dire, mais il n'y en a pas d'autre. Enfin, si, il n'y en a pas encore. Mais à Cataclysme, nous allons avoir un nouveau métier secondaire qui s'appelle l'archéologie.
3: Ah, euh, Qu'est-ce que c'est
2: et donc, on, alors, le but donc de l'archéologie, serait donc de découvrir des trésors euh, antiques qui sont dissémin disséminés un peu partout dans le monde. Qui, donc, on peut de, ben, je sais pas, trouver des morceaux de cartes. dès qu'on a récupéré donc, la, notre carte, de trouver d'autres euh, morceaux de tr d'autres trésors antiques encore plus, euh, plus puissants et plus, euh, enfin, surtout plus plus rentables à vendre, <rire> ou qui permettrait d'obtenir des, des objets euh, qu'on ne pourrait pas avoir sinon, et aussi. Et aussi on pourra obtenir donc des artefacts des titans euh, qui seraient donc euh, utiles pour la voie du même nom euh, donc la voie des titans qui serait donc le, le nouveau moyen de monter à perso.
0: Eh oui exact. Mais on j on n'a pas beaucoup d'infos sur cette voie des titans. Ça me perturbe. Hein. Je j'arrive pas à comprendre comment ils font faire fonctionner ça. T'as des infos ou pas On a
2: très peu d'infos. On sait juste bah il veut, veut c'est pas le but le but ça serait pas ça sera pas de, gra de grinder. de de monter niveau euh, comme un malade sans comprendre. Mmh. Euh, il disait qu'il voudrait plutôt faire ça comme une, une, longue quête, euh, une longue quête en fait. Une longue série de quêtes euh, pour, pour améliorer le niveau en fait. C'est un peu le but de bizarre, mais, euh, mais c'est vrai que c'est encore assez très très flou. On a très peu d'infos
0: quand même dessus. Mmh, ouais, ça, ça m'intrigue. Là pour le coup, ça m'intéresse. Une nouvelle voie pour monter euh, niveau. Oh, bref. Donc... Récapitulons les premiers soins importants pour euh, pour vous soigner surtout en PvP très intéressant la cuisine comme euh, pour être radin et pour pour garder de l'argent <rire> euh, donc pour vous faire euh, de la nourriture et pour les
3: boeufs
2: les boeufs comme le festin de poisson qui sont euh, indispensables quasiment en, en raid, euh, en, 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 raid ouais.
0: en raid très important et la pêche pour euh, faire du super poisson et pour faire le festin de poisson tout tout tourne autour de ce festin et l'archéologie eh bien nous verrons et eh ben on va se lancer tout de suite dans le mode du mois qui est ce mois-ci Akist recipe list alors je l'ai fait en version française hein c'est Akist recipe list avec mon accent formidable alors qu'est-ce qui fait ce, cet addon et eh bien en fait ça n'est pas un addon add de combat ni pour gagner des tonnes d'argent ni rien non c'est un addon qui peut vous simplifier la vie euh, si vous cherchez à faire, un hein, fait en particulier, ou si vous cherchez à sentir une sorte de, je sais pas, d'effet d'accomplissement dans, euh, dans votre fenêtre de métier, en fait ça, ça va scanner et lister toutes les recettes qu'il vous manque, dans vos, pour tous les métiers possibles. Donc moi par exemple je suis alchimiste, herboriste, euh, cuisinier, donc herboristerie évidemment il n'y a pas de recette, par contre alchimie il y en a, et, euh, et cuisine évidemment il y en a d'autres. Et j'ai été surpris euh, en analysant mon, mon alchimie de voir qu'il m'en manquait juste des tonnes, comme et vraiment j'en ai raté plein. Alors évidemment c'est pas très utile, mais après si vous dites ah oh, j'ai envie d'être le meilleur alchimiste du monde, euh, que ce soit pour un, pour du RP ou alors simplement pour vous dire <rire> moi j'ai toutes les recettes en alchimie. et eh bien euh... Eh bien cet add-on est fait pour vous et évidemment il ne fait pas que vous listez euh, les noms, hein. il vous dit aussi où les trouver donc par exemple il va vous dire euh, marchand à Dalaran. il va vous donner la position du marchand apparemment il y a une fonction permettant de, de faire aussi apparaître le marchand sur la carte sur la mini carte j'ai pas trouvé comment et en même temps j'ai pas mal dadd ons j'ai cartographeur, etc donc ça a peut-être posé des problèmes moi j'ai pas réussi ça m'a pas, pas très réussi ça mais euh... Ça marche plutôt bien. Florent, est-ce que finalement tu as eu le temps de l'installer ou pas, toi Je sais que tu as pas mmh. mal de boulot, là. Non, j'ai
2: pas mal de boulot, donc j'ai pas eu le temps d'installer euh, ce <rire> là.
0: Zut Bon. Et, euh, et aussi, c'est pratique pour ceux qui veulent faire euh, le haut fait où il faut avoir 160 recettes en cuisine. Euh, moi, euh, comme, un, comme un idiot, j'allais souvent à l'hôtel des ventes. Je scannais l'hôtel des ventes, euh, les recettes en, mener, en cochant le utilisable. J'espère que Et se faire arnaquer, fait. mais une, complètement bah ben oui parce que ça... Enfin, en même temps je me dis maintenant quand je vois une recette à 30-40 PO je me dis oh c'est 30-40 PO c'est pas grave je vais pas perdre mon... Je me, disais, tout le temps, je me disais tout le temps je vais pas perdre mon temps à aller sur un site finalement je vais perdre plus de temps à aller sur le site qu'à faire deux quêtes journalières et avoir le même prix que pour acheter dans l'hôtel le... dans des ventes et là maintenant que j'ai ce super add-on et ben j'ai même plus besoin il me dit ici à Dalaran t'as une recette que t'as pas acheté ici là bas... T'as pas acheté un truc, etc. Et euh, ça liste aussi. Là, quand je utilisé, il listait même les listes. Euh, pardon, les listes. Les recettes de euh, la fête des morts, les quelques recettes qu'il y a, et euh, les bienfaits du pèlerin. Qui est un événement qui arrive d'ici. Euh, d'ici quand d'ailleurs D'ici novembre Oui, c'est ça. Eh oui, on, on en a même pas parlé. Donc voilà, je vous conseille cette add-on si vous voulez avoir plein de recettes en plus et ne pas vous faire arnaquer des milliers de PO à l'hôtel des ventes. Et nous allons maintenant nous lancer dans le Mount Pet Show. Florent va nous faire un jingle. Mon dieu. Ah, J'ai ouais. peur. Voilà.
2: Bah, tu me faire un jiggle, je fais
0: un jiggle. <rire> ah, bon, <rire> on va se tout de suite dedans. Je, je m'attendais pas à ça, en tant pour moi. Et le Montpet Show ce mois-ci, c'est les montures. Attention, titre à rallonge, les montures lootables en instance avant le niveau 80. Et je remercie d'avance Jérôme pour ce Montpet Show qu'il nous offre un Montpet Show particulièrement complet. Euh, et nous commençons, nous allons commencer dans l'ordre des extensions, nous commençons donc par World of Warcraft classique avec tout d'abord la première monture que vous pouvez euh, tomber en instance, c'est les Reines du Destrier de la Mort sur le Bayon, Vi euh, le, Bayon le Baron vaifendre, euh, dernier boss de Stratolm qui était une instance de niveau 60 que ceux qui ont euh, eu des niveaux 60 à l'époque de Wovania doivent très bien connaître je pense cette instance. Et ceux qui essaient aussi de tomber le cheval depuis peut-être 229 essais et qui ne l'ont jamais vu. Donc euh, Seren de Destrier de la Mort, c'est un cheval mort-vivant en armure du fléau. Très 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 joli. Et il tombe à 1%. 1% pile poil. Euh, c'est ce qu'avait annoncé euh, Blizzard. Il n'y a aucune limite d'essai. C'est-à-dire, vous devez euh, tout simplement... Euh, si vous voulez le faire 100 fois dans la journée, par exemple, vous pouvez très bien, puisque vous êtes très rapide. <rire> et si vous avez du temps à perdre, vous pouvez, vous, vous allez le tuer, vous ressortez, vous euh, réinitialisez l'instance, vous re rentrez, vous allez le tuer, etc. Jusqu'à tomber euh, les rênes du district de la mort. Ça c'était pour, c'est le seul donjon d'ailleurs de WoW original qui donne une monture, hein, où il y a une monture louable. Dans les raids, cette fois-ci de WoW classique, nous avons trois montures. Enfin, pardon, nous avons, hum, comment dire, d'abord deux montures, deux, deux vraies montures, le tigre Julien rapide et le raptor Razashi rapide. Qui tombent respectivement sur le grand prêtre Tekal et le seigneur sanglant Modokir à Zulgurub, le premier raid 20 de World of Warcraft classique. Et euh, bah, ce sont en fait. Le, le, le principal intérêt d'avoir ces, ces montures, c'est qu'en fait, ça permet à un hordeux d'avoir un tigre et ça permet à un allianceux d'avoir un raptor. Puisque, puisque ces montures ne sont pas euh, réservées à des, à des factions particulières. Par contre, il y a une légende urbaine aussi qui dit. Euh, qu'il faut tuer le maître avant l'animal avant l'animal c'est à dire faut tuer euh, le grand prêtre Tekal avant de tuer le tigre et euh, le seigneur sanglant mot de avant le raptor euh, c'est une légende c est, c est... les deux fonctionnent c'est à dire les... des gens ont essayé euh, de tuer le prêtre Tekal en dernier et ça a très bien marché ils ont eu la monture le drop rate évidemment est relativement bas et vous pouvez faire un essai tous les trois jours pour aller les tuer tous les deux mmh. Et euh, aussi dans les raids de Vanilla, il y avait les cristaux de résonance vert, rouge, jaune et bleu. Alors en fait, ces cristaux sont assez particuliers euh, parce qu'ils tombent à peu près 15% sur la plupart des monstres d'Ankiraj à euh, 40 du temple d'Ankiraj. Euh, ces cristaux de résonance, lorsqu'on lorsqu clique droit dessus, font apparaître un char d'assaut qui agit. Euh, C'est une sorte d'insecte bizarre entre la guêpe et l'araignée. Euh, si comment une quoi. Ouais. Une par un acylitide particulier ouais. Euh, qui n'est utilisable par contre que dans euh, cette instance, que dans un tirage à 40. Ces euh, montures en fait a été mis en place tout simplement parce que le raid était juste immense et c'était un peu pénible à la force de marcher à pied. Vous pouvez faire un essai tous les sept jours, puisque c'est reset euh, le mercredi me semble-t-il. Et évidemment, c'est une bonne manière d'avoir de, des montures facilement si vous cherchez à augmenter votre capital monture pour les off euh, Pour avoir soit le drag albino, si vous êtes encore en dessous de 50, soit, euh, comment s'appelle-t-il C'est un dragon faucon, je crois. Le dragon faucon, pardon, le dragon -faucon bleu, euh, si vous visez les 100 montures. Et ce sont les seules montures lootables en instance euh, dans WoW classique. Dans Burning Crusade, nous avions... Euh, directement dans les instances à 5, le faucon pérégrin blanc rapide qui tombe sur Kaeltas au soleil, le dernier boss de la terrasse des magistères. Donc c'est la dernière instance à 5 euh, au niveau vos 70. Et euh, le faucon ne tombe par contre qu'en mode héroïque. Hein. Donc euh, c'est une sorte, euh, pour vous faire le dessin, c'est une sorte de poulet géant où il y a d'habitude c'est des elfes de sang qui sont dessus. Alors maintenant si, si vous êtes un taureau, ça peut aussi être très joli, ou alors c'est aussi un moyen pour les allianceux d'avoir un faucon euh, pérégrin. Sachez aussi en passant qu'on peut, on peut tomber le euh, compagnon, le jeune phénix, euh, sur quelle tasse Tass au soleil, euh, à la terrasse des magistères, que ce soit en normal ou en mode héroïque. Dans les donjons de Burning Crusade, il y a aussi euh, les reines du seigneur Corbeau qui tombe dans les salles de CETEC sur Anzu. Euh, alors si vous avez fait plein de fois les salles de CETEC, vous devez vous dire, mais hmm, je n'ai jamais vu de boss qui s'appelle Anzu. Eh bien, c'est un boss spécial euh, qui n'apparaissait en fait que, que pour l'ancienne quête euh, de monde volante des druides. Aujourd'hui, je crois que c'est une quête qui existe toujours, mais la monde volante est disponible à l'achat. Donc Anzu évidemment, en mode héroïque, puisque la, la quête ne peut être faite qu'en mode héroïque, et c'est un grand corbeau. Euh, en armure il est super joli c'est une monture par contre là c'est un corbeau c'est une monture terrestre euh, je crois que c'est une des plus belles montures du jeu je ne je pense pas me tromper elle tombe à environ 1% sur ce boss un peu plus peut-être 1,5% et, euh... et d'ailleurs je... c'était la monture de base là, sur les PTR de la 3.3 pour les personnages prédéfinis
3: tu meurs ne t'approche plus des bijoux
0: c'est tout pour les donjons de Burning Crusade. Et il y avait aussi deux montures qui tombaient dans les raids de Burning Crusade. Enfin, qui tombent toujours plutôt. Hein. Attention, toutes les montures que nous avons citées tombent toujours aujourd'hui. Donc, euh, les reines du cheval de guerre embrasé sur, sur Atumen le Veneur. Euh, bien connu, puisque c'est le premier boss de Karazhan. Karazhan, le premier raid à 10, à 10 joueurs de Burning Crusade. En fait, ce, cette monture, c'est un cheval démoniaque. Qui ressemble à celui des, euh, à celui, euh, des démonistes euh, qui va à 60% de vitesse. Donc euh, de niveau 20 maintenant.
1: Viens jouer minuit
0: Et donc ces reines de cheval de guerre embrasé ce cheval de guerre embrasé par contre, ressemble à celui des démonistes avec une, légè une armure légère, plutôt claire. Euh, il est plutôt joli, même si je préfère celle euh, du cavalier sans tête personnellement. Mais bon c'est une question de goût ce, ce cheval de guerre embrasé évidemment c'est une monture terrestre contrairement à la monture du euh, cavalier sans tête qui elle est euh, volante un cheval volant ah là là, trop fort. vous pouvez faire un try tous les 7 jours un essai tous les 7 jours puisque Carazan euh, se reset tous les 7 jours le taux de drop évidemment ça va sans dire est extrêmement faible ça doit tourner aussi autour d'un pour cent et enfin pour terminer euh, je pense que là, c'est la monture volante la plus belle du jeu. Florent, je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui, oui. Euh... Tout le monde veut la voir. Hein. Tout, tout le monde veut la voir. Ouais. ce sont les cendres d'Alar qui tombent sur Keltas au soleil, euh, mais pas le même cette fois-ci. C'est le dernier boss du donjon de la tempête, euh, qui était un Red 25 à l'époque de Burning Crusade. De Burning Crusade, c'est juste un magnifique phénix qui ressemble à Alar, évidemment, euh, tout de flammes vêtu. Enfin, euh, juste magnifique. Euh, il laisse une traînée aussi un peu jaunâtre euh, derrière lui mais enfin il est juste super beau c'est une monture volante évidemment très rapide et il me semble qu'elle va, elle va à 280
2: ou 310% je crois qu'elle va à 310%
0: il me semble aussi hein. euh, c'est pour ça d'ailleurs que euh, vous n'aurez peut-être pas de mal à trouver parfois une fois de temps en temps un raid qui euh, veut faire le donjon de la tempête vous pouvez le faire une fois tous les 7 jours et euh, ça tombe à 1% sur euh, Keltas au soleil donc il faut du courage voilà, encore merci à Jérôme pour ce super Mount Pet Show Je remettrai peut-être le jingle de flan. Ta la -ta -ta -ta, mon Pet, mon Pet, mon Pet show. On se lance dans Warcraft pour les semi-pro. Avec notre conseil pour devenir pro ce mois-ci, c'est de débuter au clavier. Euh, les touches à ne pas manquer sur votre clavier pour... commencer à, c'est-à-dire commencer à transférer le jeu à la souris vers le jeu au clavier. Comme, comme vous le savez, on a dû vous le dire plusieurs fois, euh, le jeu à la souris est plutôt lent. Euh, vous êtes, euh, en général, on est un peu moins réactif à la souris, etc. On, quand on utilise sa souris, on est obligé de faire des mouvements super longs. Alors qu'évidemment, le clavier c'est une manière de jouer plus rapide euh, lorsqu'on définit des raccourcis avec ses touches. Eh bien, Je vais déjà vous donner les plus importantes, celles qui vous serviront tout le temps. Tout d'abord, la première touche super importante, c'est la touche tabulation. La touche tabulation, c'est celle qui est à la gauche de votre touche A. Et donc celle-ci permet dans World of Warcraft de cibler l'ennemi le plus proche, en face de vous. Donc si vous avez un ennemi dans le dos, cette touche tabulation, elle vous sert à rien. Par contre, si vous avez un ennemi devant vous, euh, ou même plusieurs, elle vous permet de prendre l'ennemi le plus proche. Et si vous appuyez une seconde fois, elle vous permet de prendre l'ennemi, euh, le deuxième ennemi le plus proche de vous. D'accord Etc, etc, etc. Euh, Jusqu'à arriver à l'ennemi le plus lointain, avant de revenir à l'ennemi le plus proche. C'est très pratique, pourquoi Lorsque vous êtes euh, en instance par exemple, évidemment il y a souvent des packs de 3 ou 4 euh, monstres qui, euh, que le tank prend sur lui. Évidemment les 3 ou 4 monstres ils sont complètement en tas devant vous, c'est absolument impossible de cliquer dessus. Euh, et si vous êtes une classe par exemple qui utilise beaucoup de dots, des dégâts sur le temps, eh bien vous allez essayer de cliquer euh, tant bien que mal pour poser vos dots sur chacun des monstres puisque c'est une manière d'optimiser votre DPS. Et euh, évidemment vous allez perdre du temps. Alors que la tabulation permet d'en fait de euh, naviguer entre ces monstres devant vous. Et d'ailleurs, en gardant un oeil en haut, vous pouvez voir si vous avez bien mis euh, tel dot sur lui, etc., etc. Et ça vous permet plus simplement de prendre le monstre le plus proche de vous lorsque votre tank par exemple attaque euh, un monstre. Au lieu de devoir bouger votre souris et cliquer sur le monstre, tac, vous cliquez sur Tab, pouf, vous l'avez directement, vous pouvez l'attaquer. Deuxième touche la plus importante, la touche F. La touche F qui vous permet de cibler la cible de votre cible. Donc par exemple, imagine, reprenons notre exemple avec le tank et un boss cette fois-ci. Votre tank est en train de frapper le boss. Vous, vous cliquez sur votre tank. Si vous avez pensé à afficher euh, la cible de la cible dans le, dans, via les options d'interface, ce, ce que je vous conseille fortement, vous pouvez, euh, vous pouvez voir par exemple que votre tank a comme cible le boss. Et vous vous dites, tiens, moi j'ai besoin, je suis un DPS, je dois attaquer le boss. Vous cliquez sur F et ça vous prend la cible de la cible, donc la cible de votre tank. En quoi c'est très pratique et bien, encore une fois, je prends l'exemple d'un donjon héroïque. Si vous voyez par exemple que vous êtes sur un tank qui a un peu de mal à tenir l'aggro, ça arrive ça arrive parfois d'avoir un tank qui a un peu de mal. Donc là, vous vous dites, bon, bah je vais pas être fou, je vais plutôt frapper le monstre sur lequel il se focalise. Euh, donc, vous allez cliquer sur le tank, ou plus simplement, vous avez... Ou si vous avez enfin, si vous avez un peu plus d'expérience, vous avez peut-être euh, créé un raccourci vous permettant de directement prendre votre tank. Et vous cliquez sur F pour l'assister. Vous avez directement la cible qu'il est en train de frapper, ou du moins qu'il a sélectionné. Donc vous savez que c'est la cible qui est censée frapper. Ça c'était les deux touches principales euh, qui vous serviront durant les combats. Maintenant il y a aussi deux autres touches qui vont de pair, la touche A et la touche E. Vous aurez remarqué que c'est les touches quasiment les plus proches de vos doigts. Hein. C'est vraiment les, tou les touches qui sont euh, vraiment juste à côté, donc elles sont d'une utilisation relativement simple. Les touches AE, si vous ne si les utilisez pas encore, c'est le moment de tester. Car en fait, ces deux touches vous permettent de faire ce qu'on appelle strafé dans les jeux de combat. Donc ça permet de straffer, c'est-à-dire euh, courir, enfin strafer c'est plutôt courir en zigzag. Mais là ça vous permet d'aller sur le côté sans changer votre angle de vue. C'est-à-dire imaginons que vous regardez tout droit, vous regardez une cible, et eh bien si vous appuyez sur A ou sur E, vous allez vous décaler euh, parallèlement, mais vous allez vous, en fait, vous allez continuer de voir la cible. Vous allez voir la cible, vous allez pouvoir vous déplacer à droite et à gauche. En quoi c'est intéressant eh bien tout simplement, pour sortir par exemple d'une Aoe, imaginons que vous êtes contre un combat, dans un combat contre un boss, il crée une Aoe à vos pieds, qu'est-ce que vous faites vous Eh bien vous devez euh, bouger. Sauf que par exemple, vous êtes peut-être déjà assez proche du boss, si vous avancez, vous avancez vers le boss, qui n'est en général pas une très bonne idée si vous êtes... Euh, un caster, si vous êtes quelqu'un qui lance des sorts donc il vaut mieux aller sur le côté mais évidemment tourner avec les touches D et Q, tourner puis avancer, vous perdez de vue votre euh, le boss après il faut retourner c'est une perte de temps, donc, dans ce cas là il vaut mieux straffer aller rapidement à droite ou à gauche et ça vous permet de continuer de voir le boss et de directement repartir dans votre cycle dps ensuite ça ce sont les bases du jeu au clavier donc si vous souhaitez devenir pro c'est vraiment quelque chose à acquérir euh, ce sont des touches, je pense Florent tu les utilises, utilises aussi, non Oui, oui, surtout
2: euh, je pense que celle que
0: j'utilise le plus c'est F. Euh, je fais beaucoup d'évries quand même. Ouais, la cible de la cible, hein, c'est vraiment une touche. Enfin, si, si vous voulez devenir pro, c'est des touches, celle-là, faut, faut que ça devienne une habitude. Il euh, faut arrêter de cliquer sur les monstres avec votre, votre curseur, par exemple. Vous faites la touche Tab directement, tac, vous pouvez partir. Et si en plus vous choisissez les... Vos, euh, comment Vos... Euh, vos techniques avec votre souris, et eh bien le temps de cliquer et puis de revenir vers vos techniques, vous allez perdre encore du temps. Donc évidemment, la perte de temps c'est de la perte de DPS ou de heal bien sûr. Et le mois prochain, je vous parlerai certainement de euh, comment optimiser un petit peu plus le jeu au clavier, comment aller encore un peu plus loin dans le jeu au clavier euh, et devenir encore un petit peu plus pro. Voilà, c'est tout pour notre devenir pro de ce mois-ci. Formidable Et nous lançons tout de suite dans notre débat du mois. Rendre la hâte plus intéressante pour les dots et les HOT. Donc déjà, qu'est-ce qu'un DOT et qu'est-ce qu'un HOT, si vous ne le savez pas Un DOT, ce sont des dégâts sur le temps, damage over time. Et les HOT, ce sont des heal over time, donc des, euh, des soins sur le temps. Donc, euh, cela signifie en fait que c'est une amélioration pour les hot et une, une, un affaiblissement pour les dots que vous placez sur soit votre ennemi, soit votre allié. Euh, et ça va durer sur le temps, ça va du faire des dégâts sur le temps. Alors, pourquoi rendre la hâte plus intéressante pour les dots et les hot Tout simplement parce qu'en ce moment, pour le moment, la hâte n'a aucune influence sur ces deux euh, types de sorts. Donc le but, en fait, ça serait de rendre la hâte plus attractive, surtout pour les classes euh, qui utilisent beaucoup de ces types de sorts, des dots et des hottes. Donc ce sont euh, des classes en particulier. donc je pense surtout euh, aux Démonistes Affliction par exemple, euh, aux Druides euh, Restauration et aux Prêtres euh, au ombres. L'idée de Blizzard est donc... Alors, pardon, l'idée que Blizzard a avancé serait donc de faire que les Dots tiquent plus rapidement. Alors quand un, do, quand un Dot tique, ça signifie en fait qu'il fait des dégâts. Par exemple, un Dot peut faire euh, des dégâts toutes les 3 secondes, et bien ça veut dire qu'il a un tic toutes les 3 secondes. Donc l'idée de Blizzard, ça serait que la hâte en fait réduisent l'espace de temps entre chaque tic. Et donc, au final, réduisent aussi la, le temps total euh, du dot. C'est logique. Donc en fait, ça ferait fonctionner la hâte de manière similaire avec les sorts normaux, c'est-à-dire plus de consommation de mana. Normal, puisque en, en, sur une minute de combat, euh, si j'ai beaucoup de hâte, je vais devoir euh, remettre mon dot plus souvent, donc je vais avoir une consommation de mana supérieure, mais je vais aussi avoir un, un DPS supérieur. Donc c'est de façon, enfin c'est comme c'est comme ça que fonctionne la hâte pour tous les autres sorts, plus de consommation de mana, plus de DPS. Et le moyen que Blizzard utilise en ce moment sur les royaumes de test de la 3.3, c'est utiliser des glyphes, euh, car ils sont plus simples à modifier pour les développeurs, et ils sont plus simples aussi à éviter pour les joueurs. Alors à éviter dans le sens les joueurs, euh, par exemple s'ils se rendent compte à ah bah zut euh, finalement, se... faire fonctionner la hâte pour mes hôtes et mes dots, ça me détruit complètement mon cycle, c'est tout naze, hop J'en veux pas. Un glyph, c'est beaucoup plus simple à enlever euh, qu'autre chose. Alors Florent, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Comment peut-on rendre la plus intéressante pour les dots et les hôtes Et surtout, est-ce que c'est la bonne manière de le, de le faire fonctionner Dis-moi dis ce que tu en penses.
2: Euh, donc bah, je pense que ça peut vraiment être une, une bonne chose. Euh, donc s'il si y a certaines classes qui leur manquent de, ils manquent de DPS, euh, ça peut leur permettre de rééquilibrer la chose. Mm. Après, il faut savoir par exemple que pour le prêtre ombre, là c'est... C'est un peu différent parce que lui, ça sera inclus dans, 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 dans sa forme d'ombre carrément euh, le fait de, que les, euh, la hâte soit en fonction, des, euh, soit en non, fonction que, de ses sorts. Que nécessaire.
0: les dots infectent la hâte.
2: Donc, que, la, que les dots donc
0: infectent la hâte. La, hâte oh là, pardon, que, la que la hâte les dots. Et ouais. il, donc ça sera
2: inclus dans, dans sa forme d'ombre. Ce qui fait que pour les, les prêtres ombres, eux, ils n'ont même pas de choix euh, d'utiliser de, de, ou pas de glyphes pour ça.
0: C'est vrai en même temps moi je trouve ça en même temps moins bien en même temps mieux c'est à dire en même temps ils ont vraiment aucun moyen de l'éviter donc là pour les joueurs qui voudraient pas de la hâte pour les dots c'est ballot pour eux mais en même temps je veux dire tous leurs sorts d'ombre euh, en sont affectés c'est à dire moi j'ai vu qu'il y avait un autre problème sur les sur les de test en ce moment c'est que les euh, les démonistes et euh, les euh, les druides se sont vus euh, offrir, entre guillemets, de nouveaux glyphes qui permettaient de euh, faire fonctionner la hâte pour un sort particulier chacun. Mais évidemment, un, un démoniste n'a pas qu'un seul dot, et euh, un, un druide n'a pas qu'un seul hôte. C'est-à-dire, là, là, ils sont partis d'une mauvaise chose, c'est-à-dire, en fait, ça leur a fait des cycles complètement fous. Enfin, je veux dire, les prêtres ombres, eux, par contre, ont eu tout leur hôtes, euh, pardon, leurs dot. Qui, enfin, qui ont eu ce changement, quoi. Donc, finalement, un dot, s'ils si avaient deux dots, un qui dure 10 secondes et un qui, un qui dure 5 secondes, et ben là, ça a diminué les, les, deux, mm. les deux de 2 deux, deux fois 2, par exemple. Ou, enfin, du Donc, même Ça ne change rien, quoi. ça a juste... L'ensemble mm. de leur... Euh... Ça ne change, change pas rien. Moi, je peux, on ne peut pas dire que ça change rien, parce qu'il euh, y aura quand même un gros décalage qui va se former, vu qu'en plus, le cooldown universel euh, d'une seconde 5 n'est pas réduit. Alors, il y a certaines classes qui peuvent le réduire, mais pas le prêtre, il me semble. Maintenant aussi, moi, j'avais noté une autre petite chose. C'est que en fait, il fallait qu'ils fassent aussi attention, je parle des développeurs, à ne pas faire perdre de DPS à ces classes-là, aux classes qui utilisent des dots. Euh, alors, effectivement, vous, vous, vous pouvez vous dire, mais comment voulez-vous qu'on perde du DPS alors qu'on a plus de hâte, donc enfin en, en termes sur un, sur un dot, quand on a plus de DPS bah, Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a... Euh... Il y a juste un petit problème quand un dot est plus court, c'est qu'il va falloir le refresh, le, le réappliquer plus souvent. Et qui dit réappliquer un dot, dit aussi un cooldown universel. Et là, ça se joue surtout pour, euh, le, euh, pour le druide heal, qui lui risque d'avoir un problème vu que ça l'arrange que son, que son hot soit sur une euh, durée longue. Donc si sa durée du hot est euh, raccourcie, il va devoir forcément le mettre plus souvent. Et s'il si est, est par exemple en train de healer, je sais pas... Euh, euh, d'autant qu'en même temps, et ben ça lui demandait vraiment beaucoup plus de, de cooldown universel pour qu'ils aient constamment un hôte sur eux. Et en plus, plus de mana euh, en consommation. Plus de mana en consommation, alors qu'un hot euh, pourrait par exemple dans ces cas-là servir seulement à combler des petites pertes de, de vie. Euh, et euh, y aurait pas mal de, ils n'auraient peut-être pas forcément besoin d'autant de hot à la suite. Enfin, d'autant de tics euh, en 3 secondes par exemple. Voilà, ouais. Bah surtout, c'est bah,
2: surtout, surtout le cas des heals qui est vraiment particulier que c'est bah, l'utilité d'un heal over time, c'est vraiment qu'il soit quand même assez espacé dans le temps pour que tous les dégâts qui se prennent au fur et à mesure, euh, ça ne soit pas tout d'un coup, c'est vraiment bah, le, ce but-là,
0: donc c'est vrai que pour les heals... Euh... Ouais, c'est un débat pas simple dans, dans ce sens-là, et, euh, et même pour les, dép... enfin, pour les DPS, c'est surtout pour leur cycle, quoi. Le, le prêtre ombre, son cycle, ou le démoniste... Pff avec des dots qui, qui se raccourcis selon s'ils sont un peu plus longs un peu plus courts les dots. Après, il faut réussir à placer... Par exemple, le prêtre, est-ce qu'il pourra placer 3, 3 fois mentales, 4 fois mentales euh, Je pense franchement que mettre un seul dot... Euh, un seul dot, un seul euh, flûte. Un seul glyphe comme ça, pour le, pour le démoniste et pour le, le, le druide, c'était pas la bonne solution, quoi. Enfin, pour, on, est en, on est bien en phase de test, hein, rappelons-le, mais... Je ne pense pas que ça va leur permettre de se faire une, vraie, une véritable idée de ce que, ce que serait le cycle s'il y avait la hâte pour, pour les DOT et les HOT. Dans, dans un but tout simple euh, d'uniformiser l'équipement de tous les lanceurs de sorts, je pense que la hâte devrait, euh, devrait influer sur les DOT et les HOT. Mais c'est vrai que c'est un problème ardu. À résoudre avec ces problèmes là de, de healers qui veulent pas forcément avoir la de la hâte qui viennent s'immiscer dans leur dans leur time et euh, le problème des des cycles des classes qui se basent sur beaucoup beaucoup de dots quoi parce que déjà que c'est pas simple de de jongler avec les dots donc si en plus on commence à, à en raccourcir certains euh, une certaine durée ça peut ça peut devenir pas simple un autre problème qui était euh, qui a été avancé c'était celui du PVP. Euh, Vois-tu de quoi je pourrais parler euh, Ça voudrait dire que non, le, le, le démoniste à aff fiction ferait beaucoup plus mal, c'est ça le problème Ouais, en termes de temps, oui, forcément. Il ferait beaucoup plus mal, puisque euh, l'éthique serait rapprochée. Voilà. Donc, pour le coup, là, déjà que... Oh, ils sont... Moi, je trouve que les dots, c'est un, un peu salaud en PvP. Hein. <rire> J'aime pas trop réussir à tuer quelqu'un et voir que j'ai une ligne de dots complète et de, me faire, de mourir tout seul après. Oui
2: Oui, voilà, oui. Donc, c'est ce que tu disais c'est que le problème, euh, le, spécifiquement des dots, surtout pour le, le démoniste euh, Affliction, fiction, c'est. Euh, surtout s'il dure encore plus longtemps, enfin, soit s'il soit dure plus longtemps ou qu'ils soit encore plus rapide. Dans tous les cas, euh, pour, pour celui-là qui, qui est sous le dots, ça va être un massacre, quoi.
0: Ouais, enfin, en, en PvP, pour le coup, c'est un gros up quoi. Autant en PvE, c'est un peu, un peu difficile à dire parce qu'il y a vraiment des cycles très 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 serrés, quoi, très, très compacts. Alors que là en PvP, bon, les cycles, disons qu'il y en a aussi, hein. mais euh, en, général, euh, en général, un joueur en face de toi il reste pas inerte donc forcément, il va falloir que tu réagisses, que tu que improvises un petit peu quoi. Euh... Donc là, c'est vrai que des dots qui euh, ticraient encore plus vite qu'en ce moment, ça fait du DPS pur. quoi. C'est vraiment 1% de hâte, 1% de DPS. Donc là, c'est un peu, un peu difficile. Le PVP aussi, tu vois. là. Les hot en PVP aussi, bon là, wow, c'est, ça devient vraiment un peu compliqué, je trouve. Il euh, y avait aussi des gens qui avaient avancé euh, comme quoi les, les, ces classes-là, les classes en particulier, démonistes, prêtres ombres, avaient déjà un très très bon DPS et qu'il fallait pas leur augmenter le leur, etc. Bon... Là, je trouvais, ça, je trouvais que c'était des, euh, des remarques un peu moins, un peu moins fondées, euh, un peu moins intéressantes. Donc, bon. Je trouve le débat intéressant. Euh, J'avais créé un message sur le forum, comme tu viens de dire. Donc si, après l'écoute de ce podcast, vous voulez encore y participer, n'hésitez pas. Le sujet reste ouvert sur le forum, Partie euh, podcast.
2: On verra donc comment Blizzard bah, va, va sortir de, de, ce, de ce problème.
0: Bah, disons que c'est pas un problème. Si ils, n'y ils arrivent pas, ils vont dire bon balade. On, on l'applique pas aux dot et autres quoi. On reste comme ouais. aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage et pour eux pour uniformiser l'équipement quoi, ça risque de pas être simple. Quelque chose à ajouter, Florent Non ouais, c'est bon. Ok et eh bien on se lance tout de suite dans l'histoire de Nazjatar. de Najatar, Najatar qui actuellement est la cité engloutie, cité engloutie sous le Maelstrom, le Maelstrom étant le tourbillon géant ininterrompu euh, se situant dans la Grande Mer, entre Kalimdor et les royaumes de l'Est. Mais elle n'a pas toujours été engloutie, cette cité. En effet, il y a 10 000 ans, euh, 10 000 ans avant donc l'ouverture de la porte des ténèbres, était l'âge des Caldoreilles. Donc les caldoreilles qui étaient les ancêtres des elfes que nous connaissons, que ce soit les elfes de la nuit, les elfes de sang, les hauts elfes, ou même les satyres et les nagas. C'était l'âge d'or des caldoreilles, et cette ville, cette cité, était le pôle intellectuel pour tous les elfes. Cette cité était construite près du puits d'éternité, puits d'éternité qui était un lac euh, rempli d'énergie arcanique euh, très concentrée, et à la tête de cette ville euh, était la reine Ashsara, Belle, adorée de son peuple, adorée de tous les autres Keldorei, euh, si adorée qu'elle renomma elle-même, en son honneur, la ville euh, Zin Ashari, gloire à Ashara. Cependant, euh, autant l'amour des Keldorei envers Ashara était sans aucune limite, autant euh, Ashara gardait son amour pour les bien-nés. Donc les bien-nés, en fait, c'est la cour dont elle s'est entourée. Euh, une cour de mages très puissants de caldoreilles extrêmement intelligents qui se sont nommés eux-mêmes par la suite bien-nés car ils se con considéraient supérieurs aux autres euh, et restés enfermés avec la reine Achara dans son palais donc la reine s'est séparée de son peuple à ce moment-là l'habilité aux arcanes euh, de ces bien-nés est devenue petit à petit dépendance au fur et à mesure du temps, les bien-nés avaient de plus en plus besoin de faire de la magie. Ils, ils interdirent l'accès aux autres cales d'oreilles au puits d'éternité et le gardèrent pour eux seuls. L'obsession aux arcanes était telle qu'Ashsara sombra et songea à la purge. La purge de son peuple, la purge des elfes de la nuit. Les elfes de la nuit, ce sont les cales d'oreilles qui n'ont plus accès à la magie. Et elle songe à la purge dans le sens où elle souhaite éliminer cette sourasse. Mais elle n'y pense pas toute seule. En fait, elle a été, son esprit a été corrompu, ou plutôt l'esprit de, euh, de son conseiller Xavurius a été corrompu par Sargeras. Sargeras qui est bien connu car c'est le grand maître de la Légion Ardente. Et euh, il, est, il regarde d'un œil envieux le puits d'éternité, le jeune monde d'Azeroth, et surtout le puits d'éternité, une puissance dont il aimerait avoir possession. Et donc, il, il insémine petit à petit l'idée de la purge à Ashara, et lui promet, en échange d'un portail vers son monde, de faire cette purge pour elle. Il, il manipule tous les bien-nés. Ashara et les bien-nés décident donc d'ouvrir un portail avec la puissance du puits d'éternité. Ils utilisent donc le puits d'éternité et euh, concentrent sa puissance pour ouvrir un portail à la Légion Ardente. Mais c'est sans compter sur Malfurion, euh, le premier druide d'Azeroth, qui décèle le danger d'une ouverture d'un tel portail et qui, euh, aidé de son frère Illidan ainsi que de Tyrande, son âme sœur, et surtout des forces de Scenarius, son, moto son mentor et surtout protecteur du milieu de la nature, des forces d'Alexstraza. Euh, la reine du vol rouge ainsi que euh, des forces de l'ordre des prêtresses de la lune de Tyrande euh, va au puits d'éternité et en déduit que le puits et la Légion euh, sont liés. En fait, il en déduit que Sargeras est attiré par la puissance du puits d'éternité. Il en conclut donc qu'il faut euh, détruire le puits d'éternité. C'est comme cela que va naître la guerre des anciens, tout simplement parce qu'Illidan ne va pas être d'accord. En effet, Illidan, euh, un elfe, euh, à la base, c'est un elfe de la nuit qui, finalement à utiliser la magie des arcanes. Donc il va prévenir la reine Achara car il ne souhaite pas que le puits soit détruit. Et lorsque Malfurion, ainsi que les forces de Scenarius d'Alexstraza euh, et Tyrande, arrivent au palais, une grande bataille s'engage car Achara avait été prévenue. Et Achara est dans une folie meurtrière et tue la plupart des alliés de Malfurion. Pendant ce temps-là, l'ensemble des bien-nés focalise sa puissance sur le portail pour le garder ouvert. Et en fait, cela demande une énergie euh, très importante. Tyrande tente de frapper Ashara dans le dos, mais est repoussé par euh, ses gardes et est blessé à la main. En voyant cela, Malfurion entre dans une folie et une bataille entre Ashara et Malfurion s'engage. Bataille terrible qui va déstabiliser l'ensemble des bien-nés autour, va créer de grosses perturbations dans leur incantation et va finalement se conclure par l'implosion du puits d'éternité et la destruction de... Euh, de Kalimdor que l'on connaissait et donc la création de nouveaux continents Malfurion et Tyrande s'en sortent par miracle mais la ville de Zin Ashari est engloutie la cité sombre dans la nouvelle grande mer qui vient d'être créée par euh, les, cette, cet énorme cataclysme et le palais de, de la reine coule avec toute sa cour et la reine elle aussi la reine Ashara créée des, une bulle protectrice autour de sa cour et d'elle-même pour éviter de se noyer et puis elle entend une voix alors cette voix elle n'est pas explicitée, mais on suppose que c'est la voix des anciens dieux qui lui dit arrête ton sort relâche et je te sauverai elle relâche son sort et puis elle est aussi très affaiblie très fatiguée elle relâche son sort et se rend compte que elle et sa cour les bien-nés peuvent respirer c'est ainsi que sont créés les nagas alors ils sont pas nagas tout de suite mais au fur et à mesure des années, ils se transformeront, car ils vont rester dix mille ans cachés sous l'eau. Tout le monde croira que Ashara et euh, la plupart des bien-nés sont morts, car certains ont, ont tout de même eu le temps de fuir dans les terres, mais que la plupart des bien-nés sont morts, alors que ce sont les Nagas qui révéleront leur existence, ensuite, dix mille ans après, et c'est ainsi qu'ils créent la cité engloutie de Najatar sur les ruines de la cité de Zin Ashari. Pendant 10 000 ans, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait qu'Ashara maintenant, est une sorte de déesse monstre euh, à tentacules. C'est certainement la meilleure euh, magicienne au monde, la plus puissante magicienne au monde existante. Et on sait que Najatar a été reconstruite et certainement étendue. Et qu'on va retrouver cette ville dans la prochaine extension. Voilà, c'était l'histoire de Najatar. Et nous nous lançons tout de suite dans la partie pour
3: tout Remember the time, baby. Yeah, yeah.
1: Oh. They ain't got no epics. They ain't got no achievements 'cause I ain't first rate. I can't even clear next Ramus. But you know I'ma be your favorite group mate. Invite me, girl. Oh,
3: baby, it's alright now. You.
0: Parti pour tout et avec tout d'abord le on aime, on n'aime pas. Tout d'abord le on aime. Et d'ailleurs c'est plutôt un j'aime parce que toi il me semble Florent que tu n'en as pas vraiment utilité. Non j'en utilise presque pas parce que j'ai pas de briol très bas level. Bon. D'accord. Et je, on parle en fait des objets héritage, hein. c'est-à-dire les objets qui sont liés au compte, euh, dont l'accès est restreint plutôt au, au niveau, enfin je veux dire l'achat du moins. Euh, je pense que vous connaissez la plupart ces objets héritage sont des objets en fait qui évoluent avec euh, les niveaux. C'est-à-dire au niveau 1, ils vont avoir des statistiques de niveau 1, au niveau 50, ils vont avoir beaucoup plus de statistiques, et au niveau 80, ils auront des statistiques très hautes. Euh, et à chaque niveau, cela évolue. Très pratique, évidemment, lorsqu'on monte un personnage secondaire. Et moi, j'adore ça. J'adore aussi le bonus d'expérience, évidemment, mais euh, je trouve l'idée des objets héritage juste euh, super, quoi. Je... je sais pas d'où leur est venue cette idée, mais franchement, je trouve ça génial. Euh, Est-ce que tu aimes quelque chose, toi, Florent Bah euh, non, j'ai pas d'autre <rire> Florent n'aime rien. Oui. Euh, Florent est insatiable. Par contre, je suis sûr que il y a des trucs que t'aimes pas. Bien sûr, bien sûr. Ouais, oui, il voilà. y que j'aime pas. Donc moi, ça un...
2: comme Alex, a dit que c'est un truc féministe étrange.
0: Hein bah, Peu du tout. Et donc hum, en fait, moi, alors le que truc que j'aime
2: pas, ça <rire> c'est spécial quand même. Hein. Euh, c'est en fait c'est certains euh, joueurs donc hommes euh, qui en fait je, je, je vais expliquer l'histoire en fait j'ai discuté euh, sur mon serveur euh, avec une fille euh, oh, bon Dieu, une fille ça hein. lui arrive et, pas ça lui
0: arrive pas souvent hein, donc
2: euh... non, et, en fait c'est surtout en fait elle est, est j'aime en fait une guille que de filles et elle m'a que euh, le problème quand elle fait quand elle fait de pick up et cetera et le temps elle est obligée de cacher ça le fait que ce soit une fille euh, parce que ça lui, ça lui est déjà arrivé qu'on lui dit ouais t'es une fille tu sais pas jouer etc machin et, euh, et en fait j'ai du le fait de, de qu'on ait toujours encore ces réactions dans dans certains jeux donc dans, dans Warcraft euh, sur les filles alors que bon il y a de plus en plus de, de filles qui jouent ça devient pour moi c'est normal euh, je sais pas j'aime pas ça je trouve ça c'est mesquin c'est sexiste ce que vous voulez mais euh, voilà donc euh, ça me dans ceux qui écoutent faire qui soit comme ça. Euh, il n'empêche, je fais un appel.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, finalement. Mais enfin, euh, je, je, je me dis que des cons, il y en aura toujours. Et, euh, que ce soit dans un jeu vidéo ou même euh, dans la réalité, il y aura toujours des gens comme ça. Qui penseront ainsi. Et, euh, à tort, d'ailleurs. Mais bon,
1: que veux-tu Je ne me laisserai pas atteindre par la racaille.
0: Et on va passer d'ailleurs à notre partie d'hiver. Avec, euh, là, tout d'abord... Deux vidéos de Machinima, et la première, je vais la présenter, c'est la vidéo Ulduar by Jack. Florent, il me semble que tu l'as vu, toi aussi. Oui, je l'ai vu aussi, une, une oui. Euh, une vidéo très sympa. C'est une vraie, vraie bonne vidéo. Alors, je vais pas dévoiler toute l'histoire, hein, mais c'est évidemment l'histoire d'Ulduar, donc euh, au départ, pour ceux qui connaissent, et ensuite l'histoire euh, dévie un petit peu, euh, se modifie un petit peu. Ça, j'ai trouvé original, donc euh, évidemment, il y a toujours euh, le petit grain... Euh, du vidéo de jack donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. T'as bien aimé toi Florent
2: Oui vraiment pas mal et
0: euh, je trouve que
2: vu que on voit quand même cette fois certaines euh, vidéos donc, de, de raid euh, ça fait je sais pas un background derrière et ça rend quelque chose vraiment sympa ouais c'est vrai deuxième vidéo c'est ta vidéo Florent oui donc un... qui a un titre un peu bizarre enfin vu que c'est une vidéo très décalée donc de... du Baron Southdown euh, qui s'appelle donc euh, « Sex, Gnome and Videotape ». Donc le titre est assez euh, explicite. Mais bon, enfin, elle n'est pas aussi décalée que le titre, en fait. Enfin, même pas. Non, ouais. Parce que là, ça devient vraiment euh, crash, on va dire.
0: Moi, je vais vous euh... dévoiler juste un truc. C'est que Florent, quand je lui dis « Est-ce que tu penses que si je mets en musique du fourre-tout « Internet is for porn », il me dit « Non, pas possible, c'est horrible, ce dont tu parles ». Et là, il me sort une vidéo « Sex, Gnomes and Videotape ». Ça parle de soi.
1: For porn.
0: Et donc, cette
2: vidéo... Donc, euh, c'est euh, le parent Soutson qui est invité par Olibit, qui est donc un movie maker français, au sixième rassemblement Gnome, euh, qui est donc un, qui était un event qui s'est passé il euh, y, y a peu de temps sur un serveur, sur le serveur, euh, un serveur en français. Et donc, euh, il raconte euh, bah, le, juste euh, l'histoire de son périple euh, quand, quand il va en France, etc. Parce que qu'évidemment, les serveurs français sont, se ressemblent bien à la France. Et il faut regarder pour, pour comprendre et c'est complètement décalé et, et j'aime beaucoup. Euh, moi moi j'aime beaucoup les, en, en lui-même les vidéos d'Olibit et euh, c'est un peu dans le même genre très décalé.
0: Voilà. D'accord, effectivement les vidéos d'Olibit en général ça n'a strictement rien d'explicite. Hein. Oh, J'entends bien.
1: Four -porn.
0: Bien nous passons maintenant au résultat de notre grand concours. Allez! Pour ce concours, nous avons donc eu une trentaine de participations. Euh, on a eu quelques chantages, c'était assez drôle ça. Du style, le chantage Ah, oh, je suis malade, j'ai la grippe H1N1A ah, aviaire du cochon qui tousse. Ou alors des gens qui nous ont sorti un peu des trucs Je suis pauvre et j'ai une famille de 27 chiots à nourrir, donc il me faut un murloc. Bon, ça n'a pas trop fonctionné avec nous. Hein. Alors, on va vous dire tout de suite le classement. Alors attention, on n'a pas non plus noté les 31. Hein. On, on a fait un petit tirage préliminaire avant, où on disait si on voulait les garder ou pas. On était qualifiés déjà pour être notés sur 10. Euh, Cano, Régis, Matelet, Antoine, Delorive, ça fait un peu juste prix. Hein. Euh, Antoine Delorive, Julien Néré, Vanet Valentin, euh, Firin et Firin. Donc eux, ce sont les qualifiés, les qualifiés qui ont été malheureusement recalés. Mmh. Florent, dis un truc pour leur monter le moral.
2: Mmh. Bah, c'était marrant ce que vous avez fait. Ouais.
0: C'était bien. Vous êtes les meilleurs. ouais Ouhou. Bon, alors mention spéciale à Florian Arnaud euh, pour sa démonstration natesque qui a grandement plu à Florent, me semble-t-il. Et, euh, oui. et Bron, euh, Bron de bœuf, pic d'acier, qui m'a fait bien marrer, moi. Euh, malheureusement aussi, il y a eu meilleur que toi, mais tu finis sur la troisième marche. Euh, et les finalistes étaient qui, Florent Donc Les finalistes étaient Tommy Carpentier et André Muller. Eh oui, et toi, tu étais pour Plutôt
2: pour Tommy Carpentier, mais les deux étaient quand même vraiment pas mal.
0: Ouais, moi, j'étais pour André Muller, moi. C'était... J'ai trouvé ça tellement énorme ce qu'il a fait. Et, et, le et le gagnant par tirage au sort, en fait on a fait un petit tirage au sort euh, sur Facebook. En gros on a dit, on a demandé euh, à ceux qui sont sur Facebook simplement de nous donner le chiffre 1 ou 2. Euh, sans leur donner vraiment d'indice. Et, euh, et c'est le 2 qui a gagné. Donc c'est roulement de tambour Le grand gagnant du concours des 3 ans d'Azeroth.fr et.. André Muet Ouais, pour son sublime texte euh, qui nous a bien fait rire avec euh, Zol et Epulsa. Et d'ailleurs, il nous a tellement fait rire qu'on va vous faire un petit enregistrement d'un petit bout, je pense. Si Florent est d'accord. Pas de problème. Allez, une, un petit extrait du texte d'André Muller.
1: Salutations, petit mortel. Je suis le dieu Azoret, point de fer. Oh. Ouais, je sais, j'ai la classe. Sinon, je n'apparais qu'une fois tous les mois à la demande d'inconnus tels que vous et leur pose une série de trois questions. Si celles-ci, sont correctement répondues, les dieux vous feront un présent. Cool. Dans le cas contraire, je vous transforme en moule asthmatique pour le reste de l'éternité.
0: Putain, j'aurais dû lire la quête avant d'accepter.
1: Désolé. Question 1. Pourquoi Nat fait-elle des BG alors que ça sert à rien. Euh,
2: mais c'est des questions de culture générale, ça
1: Eh oui, il faut aussi s'instruire dans un jeu virtuel. Alors Sérieux, elle ferait mieux de se mettre
0: à chanter ou à faire un podcast. C'est pas une raison. N'explique.
2: Bah, tu peux faire quelque chose d'inutile alors que ça te passionne. Par exemple, un bébé talbuck aime se gratter les bois contre un
0: arbre. Alors que ça sert à rien. Ouais, mais Nat, elle ne tient rien du Talbuk. C'est un exemple et en plus, les Talbucs, ça n'a pas d'arbre sur la tête. Hum mmh T'as dit des bois avec ton histoire d'arbre Des bois, c'est des cornes. Faux Je n'ai jamais vu d'arbre avec des cornes, moi, seulement des branches. Des bois des Talbucs, c'est des cornes de Talbucs. Et les taurennes, ça porte aussi des bois Après un débat d'une demi-heure sans qu'une tête, la prêtresse se dirige vers le halo de lumière et répond à la question. Bon, en fait, elle fait des BG parce qu'elle n'a rien d'autre à faire. Du coup, faire des choses qui ne servent à rien ont un sens Ouais, mais un tel elle ça se gratte pas quand il a du temps libre. Il glande donc fait rien. Ta gueule.
1: Bon. On va dire que c'est une bonne réponse.
0: Ouais
1: Pour la peine, vous gagnez déjà chacun un dictionnaire Laroukine. Ça va être pratique de connaître les mots en moule. Existe justement plusieurs langues moule, raisin sec, marsouin et Kevin.
0: Voilà pour notre retranscription, un petit peu personnelle du, du texte d'André Muller qui a donc gagné un Murloc Marine. Et nous allons passer aux commentaires iTunes et autres. Combien de commentaires, Florent bon, Sur iTunes, nous avons donc 1582 commentaires. Ouais, on n'est pas à 500
2: Il nous faudrait un peu plus de commentaires parce que l'utilité
0: des commentaires, ça nous permet de gagner en plus de visibilité. Euh, dans le classement par rapport aux autres podcasts en fait. voilà oui en fait ça nous permet de monter dans un classement et, euh, et de montrer aux gens qu'à bah ça mérite d'être écouté donc sur iTunes on va vous lire quelques petits commentaires sur iTunes un, un commentaire tout tout simple euh, de prêtre à tout de le prêtre à tout pardon euh, le départ de Patrick nous faisait flipper les deux genoux nous ont vite rassurés moi j'ai trouvé ça très sympa de sa part donc un grand merci sur le site, Florent, il y a quelque chose.
3: Oui,
2: quelques commentaires, par exemple de Lolo du 49, qui nous a dit donc bon courage à vous et merci d'avoir repris ce podcast. Que tant de fans ne veulent surtout pas voir disparaître. Vous allez trouver
0: votre rythme, votre rythme, c'est naturel. Encore bravo pour ce prompt et à la prochaine. Ouais, très sympa aussi. Et moi, je vais lire celui de Tom qui a. Ah fait une petite critique, mais j'entends tout à fait. Reprendre ce podcast n'est pas une chose aisée. Ce premier épisode est un peu hésitant et n'atteint clairement pas le niveau de qualité de l'ancienne équipe. Mais ils avaient tout de même 36 épisodes dans les pattes à la fin. Donc vous ne pourrez que vous améliorer et la base est encourageante. Merci beaucoup à tous. Nous sommes très heureux d'avoir une communauté pareille. Ouais et on touche à la fin de l'épisode, Florent Je crois qu'on a encore atteint un épisode pas mal en termes de temps
2: Digne, digne, digne de
0: bande de noobs on va dire Dignes de, bande de noobs. Mmh. Euh, un petit cadeau bonus quand même allez soyons fous donc un petit cadeau bonus sur donc euh, judge Hype, qui est donc le
2: site euh, qu'il n'y a plus à présenter qui vient donc de lancer sa version mobile mmh. euh, donc pour poursuivre euh, donc euh, les news de hype judge judge sur son iPod touch son iphone ou son mobile
0: j'ai testé personnellement ça fonctionne très bien. Euh, aucun problème, bon, euh, moi, enfin, au moment où je l'avais testé, c'était il y a peut-être un peu plus de trois semaines ou deux semaines, euh, les news n'étaient pas classées par, euh, par jeu, c'est-à-dire c'était toutes les news, euh, que ce soit WoW, Diablo ou StarCraft mélangées. Je ne sais pas s'il a changé ça. Après c'était sympa, ça permettait de voir aussi que GeoDeep ne fournit pas hein, qu'un effort sur le site de World of Warcraft, mais vraiment sur l'ensemble du site. Hein. Je ne voyais vraiment pas qu'il postait autant de news euh, sur Diablo et sur Starcraft j'ai été assez impressionné et c'est ainsi que se termine notre 39 e épisode sur une petite note Jojipienne euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter un bon mois de novembre, Florent et aussi un bon bienfait des pèlerins et oui, un bon bienfait des pèlerins des qui arrivent en jeu donc et oui, de bonnes batailles de nourriture <rire> en jeu et, euh, et voilà, allez, rendez-vous en décembre à plus, au revoir bye bye Euh, donc, je... oui Non, mais rien. <rire> donc, euh, les gars, je suis sûr tu pensent à une grosse connerie en plus, hein. j'en suis certain. Ah. Et, euh, Florent Oui Non, j'ai cru que tu avais décédé. Ah, oui, génial. Super. Palpitant. Oh, putain. Oh, non <rire> Non mais c'est impossible, c'est impossible de fermer un épisode comme non, ça. Non mais c'est juste qu'on en a trop marre, on est trop fatigués. Putain, je suis crevé là. Allez, c'est bon, hein, l'épisode il est fini. <rire> <rire> <dieu>. Un deux. <rire>
1: Salut T'accueilli Oh non Oh non Oh non Salutations
3: Petit mortier Je suis le dieu Un sourette
2: Bon de frère Au revoir Tu m'as piqué ma réplique Tu
3: m'as piqué tu